0: Así que hasta, hasta estamos dispuestos de poder servir a nuestro modo de Dios.
1: ¿Qué, vamos, eh, ¿Qué tenemos preparado? Veo algunos signos y algunas cositas por ahí. Exactamente. Wow. ¿Qué hablamos hoy?
0: Eh, algo que de repente se tocó un poquito en el programa anterior, uh -huh. por ahí había sido sin querer, pero... Eh, Pareció bueno poder tratar lo que son los distintos símbolos bien. Símbolos que si bien Muchas veces los tomamos como normales eh, Tienen un, 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 Obviamente un significado atrás sí. Oculto y que por ahí Lo utilizamos sin saber que nos estamos Identificando con el reino enemigo o que estamos Atándonos lamentablemente a ese tipo de cosas
1: A mí ya me complicó la vida la otra vez Cuando el pescadito No era el origen que tenía que tener ¿Y después qué otro? ¿Qué ¿El otro era? de la estrella? El de la estrella de David, que me estaba por comprar una de 18 kilos. <risa> Dije, qué lindo, sí la quiero tener. Dices, y me, bueno, Tenía me ahorró el significa. gasto. <risa> me ahorró el gasto. Así que bueno, hablemos de eso, vamos a la propuesta musical y empezamos. Glorias. Compartiendo con ustedes, quédese con nosotros. Vigilia entre amigos, vigilia entre hermanos, vigilia de instrucción.
2: De madrugada te buscaré, de madrugada te adoraré Vigilia entre amigos, vigilia entre hermanos Ha
3: medido en su mano los mares ¿Quién ha podido formar las estrellas? Quien ha logrado crear de la nada Lo que existe y aún con su mano Lo sostiene y por su inmensa gracia No lo deja caer Tú quien da forma a los montes Y guías al viento al hombre y su pensamiento, revelas tus planes y tus secretos, transformas la oscuridad con tu luz. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre será. Eres tú, Dios eterno. Fue pues y siempre será. Tienes con tu inmensa gracia, no me dejas caer, tú quien la forma a los al viento, grita salud
1: cero 24 minutos en la República Argentina de este 18 de febrero del 2022. ¿eh? le digo la hora para que sepan que estamos en vivo <ríe> y, y compartiendo con ustedes. La gente se va comunicando con nosotros a través de WhatsApp, a través de mensajes de texto, a través de las líneas fijas de contacto. Estamos desde Córdoba capital, desde el centro del país, hacia el mundo a través de internet y compartiendo con ustedes esta propuesta, ¿sí? Estamos en una vigilia de instrucción, eh, Tamara está con nosotros, nos hace pedidos de oración y bueno, y que Dios, que Dios te sorprenda, Tamara, ¿sí? Nos dicen acá, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, dice Romanos 16, 20. Uy, qué linda palabra. Eh, gracias ahí a la gente que va compartiendo con nosotros y que se va eh, sumando en esta madrugada. ¿eh? Fírmenme los mensajitos también para poder saludarle como como corresponde, nos dicen aquí, hola, eh, Dani, eh, buena vigilia, muy buena vigilia, gracias Dani, Dile que lo vi hoy y lo vi al papá también, el Señor te bendiga Dani, gracias por estar compartiendo. Bendiciones nos dice, estaré en las vigilias porque necesito más de Dios, estaré escuchando, hace mucho que no estoy en las vigilias, tengo errores, y necesito escuchar más de las palabras. Nos dicen, el Señor bendiga la madrugada y en usted a todos, en el nombre de Dios. Desde San Nicolás, estoy escuchando para la gloria. Qué bueno, qué bueno que es eso, porque es la palabra la que me va a traer libertad a mí. ¿sí? Es poder decir, a ver, voy, a, escucho, escucho que leen la palabra, escucho que comparten, escucho las reuniones, escucho las, las, las prédicas y voy tomándome de esa palabra. Esa palabra me va a ir limpiando, va a ir trabajando en mí, va a ir haciendo que yo vaya cambiando actitudes, que vaya, que vaya cambiando es por ahí la manera de pensar que tengo. Y que todo se vaya ajustando A Cristo Jesús ¿eh? Así que sabia decisión Hola Marielita Bazán, el Señor le bendiga Nos manda como siempre Cosas hermosas Pacientemente esperé a Jehová Y se inclinó a mí Y oyó mi clamor Dice el Salmo 41 no esfuércense todos ustedes los que esperan en el Señor y tome aliento su corazón dice el Salmo 31, 24 oh qué verdad porque donde esté tu tesoro allí estará también tu corazón dice Mateo 6, 21 Él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana Todas tus dolencias, dice el Salmo 135. Qué lindas palabras. Gracias Marielita Basari, como esa un montón. El sol no se fatigará de día, no te fatigará de día, ni la luna de noche. Dios te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Qué promesas de parte del Señor, Salmo 121. Marielita Bazán, Dios bendiga. Gracias por enviarnos palabra de Dios. Hola, maestros. Acompañándolos en la vigilia nos dice Liliana. Hola, Lili. Gracias por estar compartiendo en esta madrugada. Y bueno, ahí nos comparte también, que justamente me lo habían compartido, eh, ahí eh, algunas noticias y que tienen que ver con, con todo lo que va pasando. ¿eh? Eh, y nos cuenta esta, esta noticia, Emmanuel Macron cuenta con el apoyo de las Naciones Unidas y con la bendición de Francisco como líder del nuevo orden mundial. ¿Eh? Todo se va ajustando. ¿sí? Eh, una de las declaraciones que hizo Macron y que me comparten acá, Macron ha declarado que gobernará Francia como Júpiter, el rey romano de los dioses. Esto coincidió, poco después de varios funcionarios, les dijeron a los medios de comunicación que su proceso de pensamiento era demasiado complejo para que los periodistas lo entendieran y convocando a poco tiempo de haber tomado la presidencia a más de 900 políticos de ambas cámaras del Parlamento francés, a un raro congreso en el Palacio de Luis XIV, el Rey del Sol, en Versalles, amenazó con invalidar a los legisladores con un referéndum si intentan frustrar las reformas que él desea imponer a las legislaturas. ¿Sí? Algunas de las cositas, sí. Eh, desde ahí, gobernará como el dios de Júpiter. Así es. Y vamos a escuchar de esto, ¿sí? que forman parte de de todo lo que se viene en estos tiempos ¿eh?
0: Gloria a Dios la verdad que sí, ¿no? es, es, parte, es parte y se tiene que volver como dice la palabra ¿no? es que cuando habla en Apocalipsis ese que es, eh, que era y que ha de, y que uh -huh. ha de venir eh, se tiene que levantar, recuerdo una predica del, del siervo Gille donde hacía comparación de esa Roma que tiene que volver a levantarse sí. Y ellos justamente tenían esos dioses, ¿no? Júpiter Vaya. y demás tenían como dioses ese tipo de cosas Así que es el mismo espíritu, el mismo espíritu que tiene que terminar levantándose en estos tiempos Así que bueno, un motivo más para gozarnos de que la venía está cerca
1: bueno, y nos manda ahí una serie de información, no es el tema de esta noche, pero por ahí nos manda una serie de informaciones y y bueno y necesita, recién me doy cuenta de todo esto, me plantea él, algunas cosas que tienen que ver, es todo bíblico y justo está el maestro, si estoy errado que me corrija, así que después chequea Emanuel y, 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 y le le cuenta ahí a nuestro amigo Dios que está compartiendo Dios. con nosotros bendiciones qué alegría escucharlos acá desde el trabajo saludos eh, casa adoración al renuevo presente hola dieguito zárate bendiciones de lo alto para vos para tu esposa para, para ahí para la familia ¿sí? que que se agranda, el señor te re bendiga Dieguito, gracias por estar compartiendo con nosotros y feliz jornada laboral dice que lindo escucharles, feliz vigilia bendiciones para todos, nos dice Sandrita de Santa Ana. hola Sandrita, gracias por estar compartiendo con nosotros, nos comparten palabras, dice, más Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ¡Oh, Señor! ¡Qué hermoso! Así que, bueno, eh, bendiciones ahí para el Maestro también, eh, de parte de
0: Sandrita Gloria de Santa. Dios, y
1: comenzamos. Gracias. ¿Le parece, Maestro?
0: pero por supuesto, por supuesto. Eh, arrancamos entonces eh, con, con, lo, con lo esencial, digamos, que es la palabra de Dios justamente citando versículos claves para todo lo que es esto, lo que es simbología ¿no? todo uh -huh. lo que son símbolos que muchas veces eh, sin querer muchas veces por ignorancia ignorancia en el buen sentido de la palabra no ignoramos eh, el significado de, de algunos claro. símbolos eh, y los tenemos puestos esto me llamó mucho la atención hace muchos años que es cuando hice por primera vez eh, este estudio eh, porque veía muchos chicos en la adolescencia en la adolescencia eh, o ser símbolos y en ese momento el auge, el auge era sacarse fotos tapándose un ojo que habían salido distintas, distintos músicos y cantantes famosos uh -huh. de, 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 de música secular por supuesto eh, que tenían eh, como eh, característica este no de taparse un ojo y un ojo abierto de hecho hay una que por supuesto no nombro para no darle popularidad, eh, que sacó un CD de ella, que enfocándose el solo ojo. Eh, estaba por supuesto en Auge el famoso gran hermano, que el símbolo era un ojo uh -huh. y demás. Entonces, me parece llamar mucho la atención esto y lo veía muy reflejado en los chicos y los adolescentes en, en, en el río nuestro. Y, y bueno, gracias a eso empezamos, por eso vine un poquito con el machete, porque es se hace tanto que no quería hacerle los datos, digo, por las dos lo llevo el machete para no agarrarle mucho. Eh, y bueno, justamente la intención de eso era poder eh, eh, alcanzar a, a, a los que por ahí, por eh, ignorar, no, no sabemos y tenemos este tipo de cosas en nuestra casa. Yo recuerdo, recién José nos decía el tema de los elefantes, recuerdo mi abuela, eh, mi abuela tenía en, en la mesa, apenas entrábamos, mm. tres elefantes, uno más chiquito que los, o sea, el grande, sí, sí, el sí. chiquito, y a todos recuerdo que le ponía el billetito de dos pesos. Claro. En el entonces, eh, por ahí uno, uno dice, bueno, es un adorno. Sí es un adorno, pero tiene un trasfondo. Eh, el famoso gatito con la manito que se mueve, que por ahí puede ser muy lindo, puede ser bonito. Eh, hasta, eh, hasta tierno parece ser, pero también tiene una connotación en cuanto al, al símbolo eh, o a lo que representa. Y eso se ve mucho en, en muchas eh, casas o lugares y entonces por ahí, para no para no errarle, digamos, es necesario conocer el trasfondo de todas estas cosas. Entonces, bueno, ese, esa es la idea. Esa es la idea, poder Bien. presentarnos. La palabra nos habla clarísimo en Éxodo capítulo 20, versículo 4. No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y después podemos leer en, el, en Levíticos, capítulo 26, versículo 1, dice, No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis a estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada. Para inclinarnos a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces, sabiendo que a Dios eh, bajo ninguna circunstancia nos llevó ni nos mandó a tener símbolos ni estatuas ni nada, absolutamente nada. La palabra es clarísima. Él no quiere que tengamos ni participemos de ninguna imagen de lo que está en los cielos, en la tierra ni debajo de la tierra. <coughs> Entonces partiendo, digamos, de esa premisa Podemos eh, evaluar los distintos símbolos Y pensar, por ejemplo, uno que se utiliza mucho Que es muy común, generalmente estampado en remeras Estampado en mochilas y demás Es el famoso símbolo de la paz uh -huh. Y por ahí hay chicos del de, de, de pueblo cristiano que lo utilizan Porque muchos dicen, ah, es el símbolo de la paz El símbolo de la paz o la paz y amor Y no saben por ahí cómo se originó realmente eso eh, fue un movimiento revolucionario hippie que nace en los Estados Unidos, sí. donde eh, el, el, el factor fundamental del movimiento era el consumo de droga. Eh, en ese momento surge como eh, droga de moda el LSD o LDS, como suele llamarse, sí. de la traducción, eh, que es un estilo de ácido. Es un ácido que se consume y eh, literalmente es, es un fármaco, se hizo digamos, en un laboratorio y el primer contacto que tuvo con el ser humano fue a través de, eh, de la mano. El, el médico que estaba trabajando con esto, sin querer, lo toca con la mano, sin guantes, sin protección alguna, y comienza a experimentar alucinaciones. Cuando vio que esto producía también, digamos, un, eh, a nivel hormonal, una relajación, está muy relacionado con la parte, eh, digamos, del de, de, de óvulo, del cerebro, que eh, trabaja la parte, eh, Gloria se fue el nombre ahora, pero lo que es la excitación, el okay. estado de excitación. Entonces, eh, claro, cuando lo sintió así, y bueno, vamos a probar ingiriéndolo. ¿Cómo, cómo qué resultados da y empezó él unas pruebas tras otras eh, y empezó a alucinar a ver cosas a modificar el regreso a su casa a través de lo que es la eh, en bicicleta en cuenta que volvió a su casa en bicicleta y empezó a ver cómo los árboles lloraban el rostro de las personas cambiaba literalmente ya no era el de una persona era de, 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 se deformaban entonces eso, eso. es un alucinógeno muy fuerte, en pequeñísimas dosis es sí, muy sí. fuerte. Es más, a tal punto de que una dosis puede permanecer en el cuerpo por más de 24, 48 horas. O sea, eh, que, aquí vamos con esto, que era tal el consumo... Que ellos con una dosis pueden estar 24, 48 horas drogados En ese estado de éxtasis uh -huh, sí. eh, Y eso, digamos, era una de las cosas que más promovía este movimiento hippie ¿Por qué se llega el símbolo? ¿Cómo se llega ese símbolo? Eh, cuando, cuando eh, digamos, lógicamente empezó a promoverse el tema este de la droga Que los primeros que la, la, la formalizaron fueron los hippies eh, Le empezaron a vender eh, por Estados Unidos eh, se comienza por supuesto a restringir es decir, porque había personas que claro ya empezaron a alucinar y empezaban a ponerse agresivas se pasaban digamos de la sí, dosis sí, sí. que correspondía entonces ya los llevaba a ponerse en un estado agresivo buscar matarse otros se deprimían a tal punto que se tiraban a los trenes empezaron a ver toda la parte negativa de esa droga ya no era un alucinógeno normal sino que empezaron a ver la realidad sobre ese tipo de drogas sí. Entonces cuando empiezan las prohibiciones, el movimiento hippie se caracteriza por ir en contra de lo establecido, en contra de la ley, en contra de lo que está, digamos, eh, como eh, ma mandato, marcando, digamos, enmarcando eh, cuáles son los límites. Entonces, si de repente el gobierno decía que no había que drogarse, listo, hay que drogarse. Si el gobierno decía que hay que comercializar para poder mover la economía del país. Y eh, decían, no, no hay que comercializar. Eh, por eso vieron que muchas veces los representan en dibujos en demás eh, cosas, como que eran, eh, perdón la expresión, pero como que eran sucios, además. Sí. Eh, si bien ellos consideran que eran natural o, o naturalistas, era porque no querían promover el mercado consumista. Entonces, eh. si no podés comprar jabón, no podés comprar ropa, no podés comprar... Tenés que tratar de ser lo más natural posible para no eh, poder eh, dar aval a las grandes fábricas, a las empresas. Entonces, en todo ese movimiento, eh, lógicamente, la iglesia, digamos, que predominaba, la, la religión que predominaba en Estados Unidos en ese momento como religión oficial era el cristianismo, eh, especialmente la parte protestante. Uh -huh. Entonces, por supuesto, tenían que ir en contra de lo establecido, en contra de lo que ya se estaba como una norma fija, una norma eh, ya establecida. Entonces, dicen bueno, vamos en contra del Estado, vamos en contra del consumismo, vamos en contra de la iglesia. Y es eh, ahí en un momento cuando se, eh, ya, obviamente a todo esto ya había mucha gente que se enriquecía a, a causa del movimiento de la droga, el, el gran movimiento que tenía, y se, se deciden de, de, de hacer una reunión, a ver si lo encuentro rápido acá, para de, de hacer el nombre nomás, un festival en Wood, eh, Woodstock en 1969, y se reúnen más de 40 mil personas. Ellos esperaban un total de 3 mil, 4 mil personas, cuando mucho, y cuando se dieron cuenta que promovieron una multitud de 40 mil personas para un recital donde iba a haber eh, LSD eh, gratis, prácticamente para todos los que quisieran estar, y vieron el gran movimiento que, que hubo, se sorprendieron, no estaban preparados para esa capacidad. Sí. Justamente en ese, en ese, eh, digamos, festival, que iban a ser tres días de amor y paz, estaba convocado literalmente hacia el lema, tres días de amor y paz, por eso es que se le termina poniendo el símbolo de la paz, eh, y hacen este símbolo. ¿Qué representaba el símbolo? La cruz invertida, por supuesto, hace referencia eh, a una burla, a lo que es la persona de Jesucristo. Sí. Ellos, al ir en contra de lo establecido, en contra de la iglesia, eh, van en contra de lo que es el cristianismo puro. Al quebrar los brazos, literalmente, o porque si uno lo ve, es una cruz invertida con los brazos quebrados. Exacto. Eh, o lo que se llama el, el patíbulo, en ese que era el, el poste transversal, está quebrado hacia abajo. Eh, eso representaba a la persona del anticristo. Sabemos que, por la palabra de Dios, en el libro de Isaías, decimos, eh, si recuerdo Isaías 14, dice eh, que subiste a los cielos intentando ser semejante al Altísimo. Entonces, siempre Satanás intentó imitarlo. ¿Qué pasa? Satanás no lo iba a imitar con la cruz tradicional, porque sabía que para el cristianismo es representativo de Cristo. Entonces, eh, se representa él, se autoproclama, se representa dentro de lo que es esta ideología como una cruz invertida de brazos quebrados. Sí. Porque sabemos que las profecías en la Biblia decían, o dicen, de que no iba a ser quebrado ninguno de sus huesos, más si sí descoyuntados. En Isaías, eh, si mal recuerdo, 53. Entonces, eh, justamente, en base a la Biblia, ellos hacen este tipo de símbolos. ¿Qué pasa? Para el satanismo, el círculo es muy importante el círculo dentro de lo que es el ocultismo, la hechicería, representa para ellos un control sobre lo que está adentro. Si hay una estrella o un pentagrama, si hay justa una A de anarquía, si está el símbolo del anticristo, lo que sea que esté adentro, el círculo representa un gobierno totalitario, un gobierno sobre lo que está representando ahí. Entonces, eh, le añaden el círculo a esta cruz quebrada. Básicamente estaba hablando del gobierno eh, eh, mundial del anticristo uh -huh. entonces cuando de repente nosotros utilizamos esto, primero que no estamos utilizando ningún tipo de paz, porque sabemos que la palabra dice mi paz dejo, mi paz no como la que el mundo da, sino que la mía es eterna, y después que en el libro de Juan, si mal lo no recuerdo 1427 habla de que tenemos que guardar nuestro corazón en completa paz pero la paz del Señor. Sí, sí. ¿Por qué? Porque el corazón manda la vida según el libro de Exacto. Entonces, eh, son pequeñas cositas que Satanás las sabe y de ahí busca que uno tropiece. Utilizando un símbolo, después no encontramos paz, no hallamos reposo, no pasa... ¿Qué pasa?
1: ¿Por qué pasa esto? Que a,
0: sí, y sí, es sí, que sí, hay sí, una sí. atado. Uno podría por ahí parecerle loco, para decir, bueno, esto es medio se están yendo a los extremos. Eh, en, en persona, por ejemplo, mi hermano lo vivió. Mi hermano... Eh, se, se recibió de la Fuerza Aérea aquí en Córdoba y le dan destino para Omar, en Buenos Aires. A él le gustaba dibujar mucho, dibujaba muy bien, le gustaba dibujar rostros, caricaturas. Todo eso dibuja un. un eh, un, bueno, un personaje de manga y anime para no dar nombre ni, ni publicidad un personaje de manga y anime que eh, uno sabe que hacía referencia a muchos demonios y demás cosas claro. pero como para él era un, una inocencia era un dibujo, le sí. había salido bonito estéticamente, le había salido muy parecido al original lo guardo cuando él, logra, cuando él se casa eh, ya allá en Buenos Aires, por supuesto, eh, estaba justamente en medio que se asistió a una iglesia, no asistía, ya ya pasó, digamos, un par de años allá sin poder asistir, todavía no estaba en la iglesia de Medellín en Buenos Aires. Entonces, eh, digamos, es como que él entró, digamos, en un estado de letargo espiritual. Uh -huh. Y que, claro, ¿qué pasó? En una de las noches, ya casado, ya eh, durmiendo en su casa junto a su esposa, eh, empiezan a sentir ruidos en el ropero. Se, le, se levanta, él tenía base, base, muy buena base, porque tuvo muchísimos sí, años en sí, sí, el ministerio, sí. eh, de hecho fue, llegó a ser capitán del grupo adolescente, entonces sabía él lo que era. La esposa no entendía mucho porque pertenecía a otro ministerio uh -huh. donde no había liberación ni nada, pero ella lo da y dice, Jorge, Jorge, eh, él se llama Jorge Mariano, la esposa le dice Jorge lo llaman por el primer nombre, y eh, le dice, siento ruido, siento ruido, y él empieza a sentir ruido hasta mí. Algo se movía, algo se golpeaba. Hasta que se le abre la puerta. Entonces ahí él eh, se levanta, empieza a ahora, ahora orar, y sale volando el dibujo, y cae de la cama, de la nada. Entonces, eh, ahí entiende él de que ahí está el problema, que él estaba abriendo una puerta a ese espíritu que se estaba manifestando en ese momento porque él mismo estaba guardándolos voluntariamente. Flash. Entonces, como sabemos que toda la parte espiritual se mueve por, por un Excelente. medio legal, entonces, si nosotros voluntariamente accedemos a este tipo de símbolos, accedemos a este tipo de caricaturas, manga y anime especialmente, que son todos dibujos, sabemos que vienen japoneses y chinos, sí, sí, sí. Eh, estamos abriendo puertas grandísimas al enemigo por supuesto en lo que cada uno representa entonces eh, él terminó rompiendo el dibujo tirándolo, orando y, y ahí recibió la paz eh, en su hogar y a partir de ahí dijo nunca más me vuelvo a dormir en lo espiritual, empezó a asistir gracias Bien. a encontró una iglesia muy buena donde hay liberación, lo que dice la palabra sanidad, liberación y conversión de almas no, lo no entonces eh, notó no, Dígame, digamos, diga, diga, diga eh, Notó, digamos, el cambio Por eso, tratar este tipo de cosas No es que nos estamos yendo a los extremos uh -huh. Sino que simplemente estamos hablando Dentro de una legalidad espiritual eh, No caer en, en el error Porque la palabra es clara Mi pueblo erró por falta de conocimiento Exactamente, y es lo que tratamos
1: Vigilia de instrucción Vigilia entre amigos Vigilia entre hermanos Propuesta musical Ya volvemos
4: Dios.
5: te salta, amor.
6: ver será porque el fuego de tu amor sobre tu pueblo reinará. Es escrito en tu palabra que jamás no ve.
1: Cero minutos en la República Argentina. La gente va compartiendo con nosotros, se va sumando. Dice la amiga, bendiciones. Ahora sí estamos escuchando, sí. Ahora sí. Eh, saludos para Emanuel Sabio Ay, en sus Dios. enseñanzas. Bendiciones a toda la mesa de trabajo. Gracias por estar compartiendo con nosotros, Martita Llanos. El Señor te rebendiga. Y como siempre, la primera y quién fue Isabel Camucardi. Saluda. A todo el equipo, ¿eh? Al programa, así que gracias Isabel por estar compartiendo con nosotros y sumarte en esta noche. Y me quedo, antes de que entremos, no sé si lo va, pero me gustaría, o lo va a hacer después, si tenemos el significado de los elefantitos como para cerrar eso. Ah, gloria a Dios. ¿Eh? Ahí está porque lo quieren escuchar. Y bueno, la gente que por ahí tiene eso como que... Bueno, es un, es un elefantito, es un adornito, ¿qué puede hacer?
0: O, o por ahí como me plantearon una vez un chico, que creo que uno lo comenté el programa pasado, eh, que dijo, bueno, pero si yo lo oro y listo, yo lo oro y acorde con los espíritus. Eh, por supuesto me dejó de lado en el momento y bueno, vamos a preguntar a quién sabe. Fuimos eh, justamente un día conversando con el maestro y le hago este planteamiento. Y él me decía, bueno, dice, si usted es hincha de Boca, ¿usaría yo de River? Y no. Por más que la haya lavado, por más que esté perfumada, por... no. Si soy hincha de Boca, no usas algo de River dentro del ámbito futbolístico. Uh -huh, sí. Entonces dice, eh, exactamente pasa lo espiritual. Si, si sos cristiano, sabes que eso no pertenece a un cristiano y no lo usés. Por más que lo re... A menos que ya haya una necesidad, por ejemplo, en una remera, donde no tenés otra cosa que ponerte, una necesidad imperiosa y tenés que salir igual, bueno... Se ve la situación, ¿no? Pero sí. de repente si tenés posibilidad de, de cambiarlo, de quitarlo... Se ve de... la
1: situación y se ve tu fe también, ¿no? Por ahí a lo mejor no tengo otra, me la pongo, pero estoy con ese temor de que también influye mucho sí. eso. Sí, sí,
0: sí, 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 sí. le va a Pero ver, sí. Eh, mejor si no lo tiene. Totalmente. En, en todos los casos lo, lo ideal es, es eso. Eh, bueno, en el caso, por ejemplo, que pasa la lechucita, el elefantito, el gatito de la suerte y todas esas cosas son símbolos que vienen hoy en día que están instalados a través de la nueva era, uh -huh. la famosísima nueva era, que de hecho el cielo la nombró varias veces en sí. el palco, ¿no? ¿El Elefantito también? El Elefantito también. Sí. Porque la Nueva Era en sí, eh, digamos, la promotora y, y la mayor propagandista que existe de la Nueva Era es Shirley MacLaine, eh, que es una actriz norteamericana. Sí, ¿eh? Y ella es la que más promueve esto a través de distintos libros que ella ha sacado. Eh, y lo que ella básicamente ha hecho es unir las, las filosofías hinduistas, budistas, un poco de ocultismo, y le ha dado una forma y una nueva cara llamada Nueva Era. Sí. Al fundir todo esto en un solo pensamiento, saca lo que es eh, los animales como eh, dioses. Sabemos que el elefante, la, bueno, en realidad lo que es el budista, como ellos creen un panteísmo, nosotros creemos, digamos, en un monoteísmo, tenemos sí. un solo Dios, se acabó. Uh -huh. Sigue lo que son el, el politeísmo, que eran las civilizaciones griegas, romanas, egipcias donde se creían en muchos dioses, y después aparecen los budistas, eh, más o menos 490 años de antes de Cristo, con el panteísmo que son los que es muy similar a las filosofías presentadas, eh, a ver si me acuerdo en el libro de los Hechos, eh, bueno, no me voy a colar en este momento Si lo recuerdo, lo, lo, lo digo eh, Donde ellos tratan del panteísmo, Dios es todo y todo es Dios Un vaca es Dios Un perro es Dios uh -huh. ¿Por qué? Porque al creer en la reencarnación Ellos creen que cuando reencarnas Puedes encarnar en un animal Puedes encarnar en, en un perro Puedes encarnar en un insecto Puedes encarnar en un árbol por eso es que también hasta los árboles son, son dioses, son deidades claro, para ellos. Claro. Se considera que la India tiene más de 5.000 dioses. Sí. En la India sola hay más de 5.000 dioses. Entonces, eh, al creer en un panteísmo, ellos lo ven al elefante como un, eh, como un tipo de dios y no algo inferior a la raza humana, sino como una de las cadenas evolutivas, entre comillas, hacia lo que es el estado de Nirvana. Entonces, eh, para que se vaya entendiendo... El, el, el budista y el hinduista tienen básicamente la misma regla. Uno cree en la reencarnación, otro cree en el, rena el renacimiento. Es la diferencia base. Después básicamente es lo mismo. En lo que es. creen en lo que eh, el karma que el karma vendría a ser un tipo de juez natural sí. que, que, que es invisible al, al, al ser humano, pero que está para regir, digamos, cierta, cierto equilibrio en el universo uh -huh. eh, y todo lo que tiene que hacer el ser humano es alcanzar el estado de Nirvana. El estado de Nirvana es un estado de deidad un estado donde ya la persona llega a ser un dios. Es sido Dios se funde con el universo y pasa a ser lo que se considera ser un tipo de estrella o algo así. Claro. Eh, digamos para alcanzar el estado de Nirvana se necesita un proceso donde se llama el proceso de canalización uno va drenando y va sacando todo lo malo y va dejando lo bueno ¿qué pasa? si uno no hace bien este tipo de canalizaciones no puede erradicar su vieja naturaleza o vieja vida y eh, mantiene ese proceso por, digamos lo hablo en términos cristianos, ese, ese pecado interno, digamos, claro. para que se entienda, ese mal, entonces de repente yo me porte mal, fui y le pegué a un perro, si el karma no me hace justicia en el momento y el perro me muerde o me caigo o me quiero, algo me tiene que pasar porque el karma tiene que equilibrar esa situación. Ah. A través de eso yo debería ir aprendiendo, en teoría yo debería ir aprendiendo y ir erradicando esas malas eh, cosas de mi vida. Si no lo radico una vez muerto, el karma me determina en qué tengo que volver a renacer o reencarnar. Por ejemplo, fui malo en esta vida, soy ser humano, listo, vuelvo para atrás en la cadena evolutiva. Soy un insecto, o soy un perro, o soy. Si de repente fui bueno, bueno, mi próxima vida seré otro ser humano, pero millonario. Claro. Y así, quiere decir que soy, estoy mejorando en cuanto a mi parte espiritual.
1: Claro.
0: Entonces, por eso, digamos, tener ese tipo de animalitos y demás es complicado, ¿por qué? Porque estás idolatrando a un dios, literalmente, dentro de la cultura hindú, eh, ellos eh, el elefante es un dios que está muy por encima del ser humano en, en su cadena evolutiva, al estado de nirvana. Eh, entonces, tener, tener mucho cuidado, porque la palabra, lo primero que lea ella, no te harás imagen ni, ni ninguna semejanza, ni te inclinarás a ellas. Y en Levítico veíamos de que decía, no te postarás ante ellos. Entonces, tener ese tipo de adornos, por más que parezcan inofensivos, por más que sea un animalito, por más que yo lo pueda orar para romper algún lazo satánico que pueda tener o alguna atadura de origen, eh, está representando a un Dios de base, está representando a un dios hinduista que lo está promoviendo en la actualidad de la nueva era
1: ahora, yo tengo el, el gatito tengo el perrito, tengo el, el elefantito ¿sí? es mío, yo tengo que romper, yo tengo que deshacer ahora, si ese perrito ese elefantito es de mi papá de mi hermano, el que yo lo rompa
0: no hace me hace acordar
1: el maestro porque eh, yo tenía eh, por ejemplo mi mamá era muy idólatra y ella tenía unas estampitas, unas cosas y yo cuando las tenía muchísimas <ríe> no sé, las compraba por mayor y yo cada vez que encontraba las iba rompiendo y yo rompía, rompía, rompía ya le había hablado pero ya no había aceptado a Cristo todavía y las rompía y las tiraba y me acuerdo que el maestro Luis me dijo, usted puede romper y tirar todo lo que quiera hay que arrancarlo del corazón. Gloria a Dios. Por eso lo llevo a esto, porque de repente hay una, hay una persona escuchando y que en su afán de decir bueno sí, mira esto tengo en mi casa, lo tiene mi mamá, mañana voy se lo rompo. Eh, y
0: Totalmente, no va a servir nada. No si va a servir nada. No Solamente
1: corazón. va por ahí, a lo mejor ser una piedrita de tropiezo para el otro. Claro. Lo bueno es que el otro pueda saber, sí, que nosotros podamos llevarle ahí la información. Porque por ahí pasa, ¿sí? Que de repente yo sé algo, tengo conocimiento de algo y tomo como ese derecho. Ah, bueno, listo, esto voy ¿no? a mi tía o donde sea, le rompo esto, ¿no? Lo tenés que tirar
0: y, y quizás no es lo correcto, ¿sí? Totalmente. Me pasó, me pasó justamente en el secundario. En nuestro afán de nosotros por eh, sí, sí, sí. sí. Ser. Es verdad, es verdad. A mí me pasó. <risa> eh, yo quería... Había una chica, una compañera de la escuela eh, teníamos muy buena relación en, en cuanto al compañerismo y yo me veía que tenía una pulserita ahí con un ídolo y en, en uno de los días me acuerdo eh, le, le, le digo en forma ya medio me en tono fuerte le digo pero ¿sabes que tenés un, un ídolo ahí que no... Citando sí, sí, el famoso salmo, si no me recuerdo, el 115, tiene ojos más no ven, tiene claro. oído más nos oyen, boca más no habla. Digo, ¿qué es lo que hace eso por vos? Y claro, la chica quedó helada, como si no esperaba una reacción así. Y no, no, uno de o sea, esos sabos, hablando con la pastora Seba, le comento y me dice, mi amor, usted está muy equivocado con lo que está haciendo claro. porque dice, usted lo que está yendo en contra de su Dios, y bueno me predicó la palabra del apóstol Pablo uh -huh. cuando entra ¿no? a tener y dice ese Dios que usted no conoce es el que yo predico claro. porque en definitiva la obra es del Espíritu no exacto entonces uno tiene que se presentar siempre a Cristo como, como Redentor Nuestro y que el Espíritu Santo por supuesto sea el que hace la obra, red red y convence de pecado entonces ahí aprendí y dije bueno, gracias Señor por sacar ese error de vivir y nunca más volver en contra de un ídolo de alguien, sino que directamente que el Espíritu Santo lo obra, predicar y orar. Exacto. Como decía el apóstol Pablo, Pablo se lembró, Apolo regó, pero uh -huh. Cristo es el que da crecido. Exactamente. Entonces, sí eh, la verdad es muy buen punto. Muchas gracias Bien. por la aclaración. Entonces, así como teníamos eh, ese tipo de, de, de animalitos, por ejemplo, el gato, el gato vio que está todo el tiempo moviendo la manito. Sí. Bueno, ese movimiento de mano está invitando continuamente, entre grandes comillas, a la buena suerte o a las buenas vibraciones hacia eh, donde está. Y, e invita a la gente que pase. Por eso, generalmente, el gato está en, en los locales. Sí. Porque es una invitación a la buena suerte y una invitación a las personas que pasen a comprar. Claro. Eso, digamos, surge ya, ya en China como una intención de una bienvenida a las personas que compran. Uh -huh. ¿no? Pero sabemos que como parte de la idolatría también esa invitación puede ser para distintos espíritus claro. porque vamos a ser sinceros, nadie sabe lo que trae inscrito en chino, esas inscripciones en chino que trae varias letritas digamos, por así decirlo, tipo tatuadas en su cuerpo, uno no sabe cuál es el significado de todas esas entonces y cada bichito trae una inscripción distinta, no es que son de serie todas iguales entonces eh, también eso hay que tener mucho cuidado, a qué se le está invitando, a qué se está llamando, a qué estamos diciéndole vení para acá, donde, donde está ese, ese gato eh, y de, de entrada sabemos que nosotros no vivimos de suerte, vivimos de bendiciones. Exactamente. Eh, otro, otro de los símbolos, otra de las cosas, por ejemplo, son eh, el, el famoso rayito. ¿Me lo dice después de la
1: propuesta musical? Sí, por favor. Estamos compartiendo con ustedes esta vigilia entre amigos, vigilia entre hermanos, vigilia de instrucción, una de la madrugada, tres minutos. de la madrugada, siete minutos en la República Argentina. Hola Gladys Orellano, bendiciones de lo alto para vos, compartiendo con nosotros. Eh, abrazos para el maestro Ema, presente escuchando Gloria la vigilia. Nos dice ahí Gladys, nuestra compañerita, el Señor te lo rebendiga Hermosos del Señor. Qué bendición volver a escucharlos. Dios bendiga a ustedes y a todo el equipo. Hace unos meses después de pedir la bendición de los alimentos, abrí mis ojos y vi que venía hacia mí como una letra W en llamas hasta ahora no sé qué quiere decir tienen la tercera parte de las dispensaciones nos dice Cristina de Puerto Madre que la conocimos aquí vinieron, la cuarta tenemos, la tercera también está pero una cuestión de días Vía. ahí fal faltaría la tercera entonces, tenemos primera y segunda y cuarta hora, ahí ya me pasa y ya te paso el material. Eh, gracias Cristina por estar compartiendo con nosotros en esta noche. ¿Qué será? Y, a, y pedirle al señor esa revelación, a ver qué lo que quiere decirles Dios, sí, a través de eso eh, que, que han visto. Eh, bendiciones, eh, maestros, dice, me sería de mucha bendición que puedan pasarme la vigilia de esta noche, ya que es una moda lo de los dibujos de anime, ¿sí? Y los niños consumen mucho eso, y uno por ahí no tiene noción a lo que se exponen eh, sí sabe, ¿sí? Gracias y espero que pueda pasar lo solicitado, nos dicen Raúl Bachi, los saluda. No bueno. va a estar hoy esta vigilia, ¿sí? Pero la verdad, eso el tema tema dibujos está terrible hoy. Hoy en día. Ya viene de ese rato, porque Mariano, ¿hace cuánto? Y estamos hablando ya dos años atrás. Claro. Sí. Eh, pero hoy está muy muy en boga eso. ¿eh? Así que no está para hoy, pero sí es un futuro material. Eh, capaz que en, en unos días lo podemos tener ¿eh? y sabemos lo importante que es. Así que si se contacta, nosotros estamos ahí con el maestro Manuel jueves de por medio. Y eh, una vez que ya esté editado por Evelyn, ya lo pasamos al material. ¿eh? Eh, nos dice María Peludero, bendiciones, yo también estoy en la vigilia. Hola oh, María Peludero, el Señor le re-bendiga. Nuestro hermano también agradece que nos había presentado, fue el que nos dio esta información de lo que es Emmanuel Macron, el presidente de Francia, y bueno, y agradece la, la aclaración que oh, le Dios. hizo el maestro Emma. ¿eh? Bendiciones presentes en esta vigilia. Queremos enviar bendiciones a los privados de libertad, en Bower, cárcel de hombres, mujeres que escuchan la 109. Le compartimos esta palabra poderosa, a Lautaro y sus compañeros, Isaías 61, 1 y 2, al MD1A3A4, fuerza, sigan tomados de la mano del Altísimo, dice la familia Menéndez, ahí compartiendo con nosotros, hijo, te amamos, fuerza, ahí la gente que se va sumando. Silvita querida, muchas bendiciones, estamos escuchando la vigilia desde Neuquén, con los jóvenes de este lugar, las más ricas bendiciones, nos no dice Dani Pérez.
0: Trevelo, Hola Dani.
1: Dani, un abrazo enorme para Emma, que Dios los bendiga y abrace siempre. Gracias Dani por estar. Qué bueno, pues los chicos podrían decir, sí, estamos acá en Neuquén, estamos paseando, estamos disfrutando. ¿Para qué vamos a escuchar las radios? Estamos, ya vamos a volver. Totalmente. No tan Gloria, Sámenos, a Dios. Gloria, gloria a Dios. Bien. Así que les abrazamos a él y a todos los que están con él. Eh, nos dice bendiciones, Silvita, a todo el equipo. Hermosa la vigilia y las enseñanzas. Dios bendiga a los amados siervos Raúl y Viviana, a toda su hermosa familia, a los pastores Marcelo y Betty, y a toda mi familia. Les amamos, Adriana Sánchez y familia Estrada, Neuquén también, por supuesto. Hola Blanquita Fraga, el Señor bendiga, dice gracias por otra vigilia más, podré escuchar tanta enseñanza de nuestros maestros, bueno nos hace unos pedidos de oración, bien Blanquita Fraga, el Señor rebendiga, ahí ponemos tus pedidos. Nos dicen aquí, gracias Padre por un día más de vida, por cuidar siempre de mi marido, de mis hijos, en el nombre de su esposo, Lucas Baez. Eh, lo dejamos ahí, sabemos que están en las palmas de sus manos, que siempre lo guarde, y una buena noche para cada uno de ellos. ¿eh? Ahí le dicen eh, Hana y Milagros. Así que tenemos ahí la gente que nos dice, Yo soy una quien creía en el elefantito, en el elefantito blanco.
5: Gloria, quien
1: Dios. decía a mi abuela que había que ponerle un billetito en la trompa Uf. tenía que ser un billete color, un, tenía que ser un elefante de color blanco, todavía los tengo, ¿Qué tengo que hacer fue de mi abuela, yo amaba a mi abu y no tiraría algo que ella me obsequió ¿cómo haría? Es que ya gloria, con con... Dios
0: una decisión personal. Sí, sí, personal. sí, pasa
1: por una decisión personal, sabe lo que significa, ahora que sabe lo que significa, una cosa es desconocer, una vez que sé, la decisión sigue siendo suya, el consejo nosotros que le podemos decir, ¿qué haría yo? Y yo los tiro, si mi abuela, a mí lo que me queda de mi abuela es
2: vivido, el cariño, lo vivido,
1: y a lo mejor tiene otros obsequios que no tienen esta carga espiritual, pero pasa por su decisión. ¿eh?
0: También el enemigo es astuto, ¿no? uh -huh. aprovecha ese tipo de
1: situaciones Exacto. para poder atar. Exacto. Yo me acuerdo que cuando tenían ciertas cositas, a mí me justamente porque me los había regalado eh, gente eh, muy muy apegada a, a, a mí, yo decía, a ver cuál, eh, me hace acordar las prédicas del ciervo, cuando por ahí decía, hay algunos ahí por ahí... Eh, ídolos que son como vengativos, ¿sí? hay algunos. Entonces yo decía, uy no, y si me pasa algo decía, si lo rompo es como que me costó. Sí, cierto, Hasta sí, que sí, uno sí, toma sí. la decisión, pero es es personal, sí, es personal. Eh, que sea el Señor el que redarguya en su corazón. La convicción tiene que venir siempre del Espíritu Santo de Dios. Usted no tiene que tener lugar a dudas. Porque nosotros le decimos esto: usted tiene ese obsequio, no lo quiere romper, y mañana, lo, uy, sí, lo rompí porque me dijeron, no, 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 no le dijimos que lo rompa. Usted tiene que hacer lo que el Espíritu Santo le guía
0: Gloria a Dios,
1: totalmente. Creo que las prédicas del cielo, hemos escuchado lo Clarísimos. que se esconde detrás de, de muchas de estas de imágenes y cosas e ídolos, entonces, pero que el, el Espíritu redarrulla ¿sí? en nuestra oración. Eh, nos dice el Espíritu Santo les abrace a todo el equipo, a Emma a Nati a los pequeños, Isaías, Elías y Eliseo oh, qué, Muy bien. qué tal eh? Marielita Bazán ahí, profe. dice me pasa la dispensación tres, cuatro son de mucha bendición saludos al maestro, la próxima semana va a estar en vigilia en Argüello. va por Argüello la semana ah, que viene vamos por
0: Arguello. sí. Ah, sí, sí mira cómo gloria, Dios, bien,
1: ahí Susi Susi que ya seguramente va a ir a hacer una escucha allá en Argüello. <ríe> Bendiciones, soy José Herrera de Unquillo. Le cuento que hoy fui a verle a mi madre. Ella es parapsicóloga y volví un dolor de cabeza, dice. y Sí.
0: Gloria a Dios. Gloria al Señor.
1: Pero eh, hay que tener también en cuenta por ahí aquellos que todavía no le resplandecieron la luz del Evangelio, ¿no?
0: Totalmente, totalmente.
1: No hay, no hay nadie que no pueda convertirse, pero al Señor. Que sea Dios guiándole. Eh, tengo una remera, no, eh, a ver, vamos a hacer la salvedad, porque por ahí tenemos, tenemos remeras, tenemos cosas, tenemos adornos en casa que no tienen que ver con culto, ¿sí? Entonces de repente tengo una remera con un gatito.
0: Claro, claro, no, no. sabemos que, digamos, el, 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 el gato en sí es una imagen universal porque es un oh, animal, es parte de la sí. creación. Ahora, de que tenga uno que se utiliza pura y exclusivamente para trabajos, para hechicería, para ocultismo o algo, es de ahí donde se toma Satanás y dice, no, no, esto es representativo mío. Por ejemplo, eh, la, la, la famosa lengua afuera, que lo utilizan lo, lo, los Rolling Stones. Uh -huh. Eso tiene un significado sí. dentro del satanismo, dentro del hechicería y del Entonces, si es ese símbolo, bueno, es identificativo de algo o de un poder determinado de satanás. Pero de repente es un gatito a nivel universal y un dibujito más, ¿no? pero por claro, supuesto, no hace nada. Por
1: supuesto. Eh, bendiciones aquí dice estamos en... Eh, y, por, y van a surgir como este tipo de cuestiones. ¿Usted se va a encontrar...? con esto, con, 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 con gatos, con cosas, con este gatito que justamente hablaba de Emma, en muchos locales. ¿Usted tiene la opción de comprar en otro lugar? Compre, pero si no... Eh, porque acá justamente me dice, yo voy a un súper donde acá, en el, el y voy al, al frecuen, con frecuencia, y, y tiene ese gatito. ¿Tendría claro. que ir en menos, o, tendría que ir, o no tendría que ir a esos lugares?
0: Claro, yo desde mi punto de vista, como lo interpreto yo, es... Nosotros no debemos tenerlo como propiedad nuestra. Ahora el dueño de ese lugar que lo tenga, claro. o sea, no nos hace ni nos deshace nada a nosotros. Uh -huh. A lo contrario, nosotros entramos con autoridad de Dios para deshacer las obras del mal.
7: Exacto. Entonces
0: que él sepa que mientras que ella esté presente ahí, ningún, como dice la palabra, ninguna maldición llega sin motivo. Exacto. Mientras que ella esté ahí, está haciendo protección a todo ese lugar. Cuando ella sale, bueno, el dueño sabrá que, Exactamente. que se
1: Exactamente. Y usted lo que compró ahí lo ora y se termina el problema. ¿Sí? Gloria a Dios. Hola, Robertito Artaza de Salsipude, estamos con mi esposa van escuchando la radio, bendiciones a todo el equipo de trabajo y a los chicos de producciones Lemuel. Oh, gracias Robertito, bendiciones de lo alto para tu señora y para vos, gracias por estar compartiendo con nosotros, hermosa vigilia Estela eh, me dice que me pasan lo de dispensación enseguida se lo paso o oh, tendremos que esperar para tener las la 3 y la 4 y las pasamos bien ¿verdad? bueno, como usted quiera eh, bendiciones en abundancia Silvio y Manuel Evelyn hermoso tanta transparencia como lo explica le agradezco un montón soy gra del prete y si Dios! el tema anime es tan eh, vidrioso me gustaría si se puede el material para hacerlo oír a mis nietos Dios perfecto eh, sí sí porque por ahí es, es como muy común Feliz Vigilia, Dios bendiga al siervo Raúl, a toda su familia, los escuchamos atentamente Mientras hacemos unas manualidades para colaborar con la casita de oración Dice la familia Bustamante, ahí está Fabi y Miguel, así que bendiciones de lo alto para ustedes Gracias por estar compartiendo con nosotros, seguimos Nos habíamos quedado en el...
0: Eh, en las siglas... Rayito eh, Exactamente, los famosos rayitos eh, que justamente tiene que ver con eh, También parte de lo que es el manga Y el anime, ya que también se está nombrando mucho uh -huh. eh, Dentro de, de lo posible Por supuesto, educar al niño Para tratar de que no vea ese tipo de dibujos Porque La mayoría tienen una, una base Es eh, Como los dibujos, a ver, no sé si se puede Nombrar por cuestiones eh, de, de política, pero eh, hay, hay una rama de un, de un canal de televisión que la base de todos sus dibujos es la o la brujita que hace dormir a alguien, o la brujita que a alguien pero siempre aparece hechicería dentro de todos sus dibujos dentro de todos, y son todos dirigidos a infantiles, a niños el manga y anime
1: es que las películas más lindas que tenemos para de, niños de la historia sí, sí hace años de, 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 de Walt Disney por ejemplo exactamente eh, son hermosas pero sí. están en
0: todo 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 de hecho o sea, que no eh, nos dábamos cuenta para hoy decir, en día decir, lo han erradicado la... hoy en día lo han erradicado pero el famoso elefantito Dumbo habla claramente sobre Satanás sobre haber <ríe> el <ríe> corazón pero yo la verdad que no lo había tomado y lo vi cientos de veces. Era mi película para ah, Sí, es verdad. Hasta que un día me senté, cuando quise la ver a mis hijos, cuando él toma vino, se, se, se borracha el elefantito que está tan tierno, él habla, él habla, él canta, cuando empiezan a aparecer los distintos elefantes sí. rosas, él dice, y le tiré la cola al, a, al primo de Satanás. Literalmente esa es la frase sí, sí. y por eso vino él enojado y empieza a hablar de, de, de la aparición de Satanás sobre él, Que son los elefantes rosas, esas alucinaciones. Y cuando uno empieza a ver y de repente se ha leído un poquito sobre lo que es la desintoxicación de las personas de recuperación en la adicción y demás, ese elefante rosas lo han visto casi todos. O sea que es parte, digamos, dentro de lo que sí. le está viviendo el, el elefantito ahí uh -huh. tan tiernamente, literalmente le ha aparecido muchísimas personas que se están curando de algún tipo sí. de adicción y demás, ese tipo de demonios o espíritus inmundos que se le aparece en forma de elefante y la mayoría de las veces intentan hacer lo que aparece en el dibujo, intentan aplastarlo. Claro. por eso muchos huyen, se desesperan y claro, ver semejante cosa que te quiere aplastar entonces, claro. eh, y, y yo la verdad que lo pasé, se ha tantas veces a esa canción y que hoy eh, casi que no se consigue no se puede ver y la adaptación nueva de la película actual lo ha cambiado, no la trae esa parte ah. trae la melodía, todo bien pero no sale el, la, la, el, la parte de la letra digamos, de esa, de esa música entonces Ajá. es impresionante cómo manipulan eh, todo este tipo de cosas sí. y todos los que veamos hay hechicería en la serie entre la bella y la bestia sí, sí. siempre hay las sirenita, siempre hay brujas y hechicerías y unos más explícitos otros menos más abiertos más uh -huh. ocultos pero siempre hay de ese tipo en el, el manga y anime también el manga y anime hace referencia a eso porque esto es cultura tradicional, digamos oriental sí. ¿no? entonces nos trasladan lo que ellos sabemos que así como el fútbol es en Argentina una una, una pasión por así decirlo sí. ¿no? allá son la, las artes marciales uh -huh. y en las artes marciales ves lo que es el kit, ves lo que es la fuerza interna ves lo que son eh, un, un montón de ideologías dentro de su, de su filosofía oriental que la trasladan a sus dibujos que es lógico, es normal. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver ese tipo de cosas, estamos viendo, y en muchos dibujos, hablan y hab es, literalmente eh, distintos nombres de demonios. No 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 les catiman a eso. No, sí. no, eh, no, ellos hablan abiertamente. No es nada
1: subliminal.
0: Para nada. Ya directamente dejan los subliminales y hablan explícitamente en lo que ellos creen. Vamos al caso de, por ejemplo, el famoso eh, Kung Fu Panda. El osito hermoso que pelea Kung Fu... Eh, pero literalmente, si uno hace, digamos, la seguidilla de las, creo que son tres películas, eh, literalmente, él se convierte en el estado de Nirvana, cuando en la última película alcanza a ser el dragón dorado. Claro. Bueno, eso, que es lo que nos están enseñando y nos están metiendo? Filosofía oriental. Budismo abiertamente, budismo abiertamente. ¿Vas? entonces eh, y por ahí uno va consumiendo este tipo de bien, si uno se pone en, en, en religioso, no tendría que ver nada. O sea, no, Pero yo voy más que todo a lo, a lo más fuerte, lo que son los mangas, los animés, cosas así. Lo otro, bueno, cada uno, como decimos recién, pesará en su corazón qué puede ver y qué no, cada uno en sus hijos eh, o cada uno en su casa. Pero tratar de sí eh, evitar las cosas que son, por ejemplo, películas de terror. Sabemos que son puertas abiertas a, a todo tipo de demonios que, están, eh, que han trabajado sobre esa película y que uno ni bien prende la tele, esos demonios tranquilamente entran a la casa de uno.
7: Uh -huh.
0: ¿Por qué? Porque nosotros voluntariamente nos estamos rindiendo a ver ese tipo de películas. Entonces, ¿Satanás qué es lo que va a decir? Sabemos que el sistema de Satanás, ¿cuál es? Eh, el Job subió y lo acuso. El apocalipsis que nos dice, el acusador, aquel que acusaba, día y noche los santos. Entonces nosotros prendemos una, una película de terror, una demanda de manga y anime. Lo primero que hace, dispara a la presencia y nos acusa. Ah, bueno, ahora está viendo lo que yo diseñé, lo que es mío. Está rindiendo culto o tributo a lo que yo hice. Entonces tengo autoridad para entrar.
1: Lo peligroso no es verlo una vez.
0: Lo peligroso es la segunda. Exactamente. tengo yo, yo como... lo
1: pongo a ver y listo. Ah, bueno, saco la conclusión y digo, no, esto no. Totalmente. La segunda vez es, es, es como Totalmente. la puerta
0: abierta de decir, esto me gustó. Que es, eso es. Yo tenía un compañero de trabajo que aún él eh, veía, literalmente no era cristiano nada, él no, pero le gustaba mucho ver película de terror. Pero él sabía que cada vez que él veía una película, algo pasaba, se le movía la silla, se le caían las cosas, hice muchas veces, en varias de las películas, tuve que salir corriendo de casa, porque era tal el movimiento de las cosas que me daban miedo. Y dije, ¿Por qué seguís viendo? La? ah no, porque me gusta. Entonces, claro, ella había rendido su voluntad a claro. este tipo de cosas. Claro. Por supuesto que después se le habló, se le predicó, justamente con Marquito que paso le mando un abrazo gigante, están haciendo eh, guardia, a todos los chicos de intercesión. Ah, eh, le saludamos les saludamos ahí, también, a todos los chicos ellos. de eh, para ver si le había predicado este chico, si le había hablado, y pero bueno, él seguía en la suya. Aquí voy con esto, de que estamos eh, abriendo puertas al enemigo para que él pueda ingresar. Cuando nosotros le hacemos ver a nuestros niños lo que es manga y anime, le estamos abriendo puertas para que una de las primeras cosas que se ve en ese tipo de dibujos es la rebelión, la rebeldía. Sí lo primero que hacen, lo primero que manifiestan es, eh, yo, yo soy todopoderoso, yo puedo, a mí nadie me frena y a través de distintos artes marciales o lo que sea, uh -huh. hay uno que está muy de moda ahora, que, que, que bueno, no hablamos es Naruto, eh, que tiene un montón de simbologías satánicas también montón, montón de simbologías satánicas que son muy orientales y que por ahí uno no los ve, una espiral que es una espiral y lo usa y sin embargo tiene un representativo dentro de su filosofía y que por ejemplo hoy en día eh, mi hijo eh, eliseo la otra vez decía papá quiero comprar la espada no lo vio en su vida era ese dibujo pero vio la espada era bonita que haría la espada en alto, pero qué trae la espada el símbolo de ellos entonces es decir no puedo darle a mi hijo algo que sé que ya viene trabajado y claro. que viene intencionalmente para eso. Justamente eh, el fallito ese, ya que, ya que está, digamos, haciendo una colección ahí, representa a Satanás cayendo sobre la tierra. A Satanás mismo lo representa el rayo. Y hoy en día hay un montón de aritos que son con un rayo. Y he visto muchas chicas que lo utilizan. Porque es bonito, porque es estético, porque brilla, por esto y lo otro. Y usan el rayito. Y lo representa directamente a Satanás. Jesucristo mismo le dijo, yo te he visto descender como un rayo hacia la tierra. Entonces, es decir, eh, eh, utilizarlo eh, es saber que estás utilizando un sello distintivo de él, de su persona, claro. de su esencia. Lo utilizaron las fuerzas de choque que de, tuvo la, la Alemania nazi, las famosas SS, uh -huh. eran literalmente SS en forma de rayos. Sí. Pero, digamos, lo que más eh, impacta hoy en día Porque sociedad, siempre volvemos
1: a lo mismo, perdóname, siempre volvemos sí. a lo mismo, no hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo. Viene...
0: Sí, totalmente, de años, sí, años, sí, sí, años. Sí. Sí. Eh, las estrategias de
1: Satanás siguen siendo las mismas, van
0: cambiando por ahí, a lo
1: mejor las van...
0: Totalmente. La, la, el grupo de Rock, Kiss... Eh, nunca, pero jamás ellos se ocultaron de su significado uh -huh. original. Y Kiss Refresh significa Kiss in Service Satan, niños al servicio de Satanás. Uh -huh. Y ellos jamás intentaron ocultar eh, su finalidad. Ellos dijeron abiertamente: Sí, nosotros queremos llevar la juventud la adolescencia, a unos niños, si podemos, a los pies de Satanás. Entonces, y vemos que Kiss se, se escribe así, justamente con dos rayitos al final. Sí. Eh, ICDC. Es antes de Cristo, después de Cristo sí. Y el rayo lo divide ¿Qué está representando? Que Satanás es antes y después de Jesucristo claro. Entonces, eh, tener mucho cuidado Con este tipo de ornamentación Que por ahí, eh, digamos, usan eh, Especialmente la, 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 las niñas Las adolescentes En este tipo de cosas porque Porque engaña Y por ahí al no saber el significado Nos estamos atando solo, nos estamos identificando Con el reino enemigo eh, Justamente por ser algo eh, que está En los famosos todo moda y eso es todo moda, lo primero que promueven son las famosa nueva era, que es lo primero que empezamos a hablar.
1: Ah, alabado sea Dios. Una de la madrugada, 23 minutos, en 23 o 28, para que ya no veo bien, Dafo. Una, una 28, compartiendo desde Córdoba, capital, República Argentina, esta vigilia de instrucción, José, al 494-2882, 494-2883, y también en el 351-351-4982, la gente va compartiendo con nosotros. Prendido a la distancia. Saludos al hombre de Dios y a su familia. Bendiciones a todos ahí en la radio. Dice Alejandro Natalia Mili de Santa Fe. ¡Oh! La gente linda. No sé si han cambiado el teléfono, chicos, o yo no, o yo no, no me estoy dando cuenta. Pero hace rato que no sé de ustedes. Así que que el Señor les rebendiga. Bendiciones, hermosa vigilia. Hace mucho que quería un estudio como este. Dios bendiga al maestro. Lamentablemente a mis hijos les gustan los animemes. Sería de bendición que me puedan compartir el material, nos dicen desde Neuquén. ¿sí? Eh, bendiciones, muy buena la programación sobre las dispensaciones. ¿Me las pueden pasar? Muchas gracias, soy Marel. Tengo la número 4. 1, 2 y 4. Nos falta la 3. Eh, el material que te podemos pasar eh, estoy aprendiendo algo muy claro, a la vuelta de casa hay dos negocios, el mismo rubro en uno en un negocio hay fila de gente comprando, es impresionante la cantidad de gente todo el día y el otro negocio tiene el famoso gatito que mueve la manito eh, y una cinta roja en la balanza. Y ese negocio entra muy poca gente. La dueña dice que es por envidia de la gente del negocio de al lado. <risa> eh, nos dice ahí, nos cuenta. Sí.
0: Gloria a Dios.
1: Ay, señor. Terrible, sí, terrible las situaciones que se dan. También, eh, pero bueno, eh, eso ya corre por el criterio de cada uno, ¿no? Qué, qué terrible, qué terrible. Bueno, a la gente se va comunicando con nosotros al 351-351-4982, compartiendo con nosotros esta propuesta. Estamos acá en esta vigilia entre amigos, vigilia entre hermanos, vigilia de instrucción. Bendiciones, Silvia, Emma. Estaba viendo una prédica. Para Emma, un montón de aplausos. ¡Ay, Dios! Toda Dios la bendición, dice, los estoy escuchando. Eh, gracias, Dios Lili. Dios te re bendiga, Lili. Gracias por estar compartiendo con nosotros. Bendiciones de lo alto. ¿Me pueden pasar el material? El material de hoy, reitero, no lo tenemos ahora. Lo vamos a tener después, en semanas siguientes. ¿Sí? Eh, el material que tengan en el alcance para estudiar durante la noche, nos dice Kevin. Qué bueno, no, yeah, Kevin, yo... que quiere saber. Perfecto, bendiciones Escuchando desde Cerro Norte Belén Romero, Dios ilumina Mi familia, perfecto Belén Y bueno, y que Dios te dé eh, Sabiduría también, ¿sí? Vamos, ¿con qué seguimos? Eh?
0: Seguimos, entonces, perfecto Bueno, habíamos entonces hablado de los animalitos Ya bueno, lo que son los las, las famosos eh, Rayitos eh, Hay uno que es muy común Lo he visto mucho en las cadenitas Como un adorno de las cadenitas Que es como un, eh, una especie de ají es, algo, es rojito, parece un ají o un cuerno, le llaman ellos, Ajá, sí. el famoso cuernito, que ese también, ese fue, digamos, hace ya muchos años, eh, introducido a lo que es el ocultismo a través de los druidas, los famosos eh, sacerdotes celtas, sí. que son los pioneros en el famoso Halloween. Sí. Ellos introducen este símbolo, eh, que eh, originalmente le llamaban el unicornio de Satanás, el, uni eh, el cuerno de unicornio o el cuerno de Satanás. Eh, y la intención de esto era promover la buena suerte eh, dentro de lo que era su, su religión. Así que por ahí, digamos, el, el, el sentido original de ese ají o, o cuernito es satánico. De, viene ya de los celtas de aquella época, claro. en el momento que se estaba haciendo el, de todo el movimiento Halloween y demás, los mismos druides, los mismos sacerdotes celtas eran lo que, los que inician con este famoso símbolo. Así que para tener en cuenta también de que es eh, algo a evitar. Eh, bueno, el otro que es muy conocido, es muy conocido yo creo que muchos no lo usarán por el solo hecho que, que es evidente que es oriental, pero eh, eh, está en todos lados, que es el famoso yin yang, yo creo que todos lo conocemos sí. a yin yang, eh, que también eh, habla habla un poco dentro de lo que es la filosofía oriental eh, una, una dinámica entre lo bueno y lo malo y la necesidad de uno... Eh, para que rena, para que aparezca el otro uh -huh. O sea, sin bien no existe el mal Según dentro del no Sabemos que la palabra de Dios es clarísima Cuando dice qué comunión puede tener Dios y Belial Ninguna. Ninguna Entonces sabemos que dentro de lo que es la palabra de Dios El bien y el mal Es totalmente tajante la diferencia El Señor Jesucristo dijo Pongo delante de ti, vida y muerte, maldición y bendición Escoge vida y vivirás uh -huh. Entonces eh, sabemos que desde nuestra postura este símbolo es digamos, totalmente erróneo, pero eh, como para que la gente entienda qué significa o qué representa, eh, habla de esto, de una interacción entre lo bueno y lo malo y la necesidad y dependencia que tiene uno del otro. Claro. Dentro de lo bueno siempre va a existir algo de maldad y dentro de la maldad siempre va a existir algo bueno. Eh, eso, eso básicamente es lo, lo que ellos dicen y a medida que va terminando lo malo, va reinaciendo lo bueno, a medida que muere lo, lo bueno, va reinaciendo lo malo. O sea, es un ciclo continuo del bien y del mal, por eso habla de una necesidad y una dependencia uno del otro, porque sigue siendo un ciclo, es algo cíclico. Así que, digamos, eh, como reiteramos, va totalmente en contra de lo que es la palabra eh, de Dios. Seguimos avanzando con otros que se van viendo, y bueno, ya vamos a llegar lamentablemente a los últimos dos que esto acabamos la otra vez. Eh, digo, la cita segunda de eh, Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18, habla de que no hay comunión entre Dios y Belial. Eh... Otro, otro de, la, de digamos, las cosas que se ven mucho, ya que se está hablando sobre la parte oriental, sobre lo que es el símbolo del Xinjiang, es eh, lo que solemos ver con el tema de astrología, el tema del zodiaco, que muchas veces uno agarra el diario y cuando menos te das cuenta, te tienta a ver qué es lo que dice ahí el signo, qué es lo que dice eh, Libra, Capricornio, uh -huh. Pisces, qué es lo que dice. ¿En qué me va a ir bien? ¿El amor que... o en la finanza? <risas> Entonces, tener en cuenta eso, tener en cuenta mucho eso. Porque, digamos, si uno registra la frase que nos dicen, apenas nos preguntan, dicen, ¿Vos, vos de qué signo sos, uh -huh. automáticamente que te están diciendo, te rendís voluntariamente a esa parte o a ese ser o a esa persona. Eh, muchos dicen, no, yo soy de Leo. No, no, vos sos de Cristo, yo uh -huh. en mi caso soy de Cristo Muchas veces en el trabajo le decían ¿Vos de qué signo sos? Yo soy de Cristo No, 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 pero vos tenés que ser de un siglo A ver qué fecha naciste No, no, yo soy de Cristo Ahora, si vos querés pertenecer a algún tipo de esos demonios O vos, no yo uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque dentro de la astrología ¿Qué es lo que hacen ellos? Puede
1: ser lo que le dijo la pastora a <risa> <risa> No es verdad
0: ¿Qué eh, ¿Qué pasó? Ellos dividen literalmente el, el espacio sideral o el universo en 12 partes. Sí. Esas 12 partes están caracterizadas por poder visualizar una constelación. La constelación está, existe, es real, eso no lo podemos negar porque, sí. digamos, a través de los eh, telescopios se ven que son distintos tipos de estrellas que están. Eh, por así decirlo, de una forma determinada, entonces se le da una interpretación de qué es o qué no es o qué puede llegar a ser. ¿Se pueden encontrar las 12 constelaciones? Sí se encuentran las doce constelaciones. Ahora, la palabra es clara, no te hagas imágenes de lo que está sobre los cielos, ni en la Tierra ni abajo de la Tierra. Entonces, que esas estrellas estén, están dentro de la perfección y la soberanía de Dios. Ahora, ¿por qué Él quiso hacer 12? Hay, hay algunos que intentan darle una interpretación uh -huh. eh, yendo desde Virgo hasta Leo, de que Leo representa un león, de que Virgo es una virgen de donde nace ese león. Hacen toda una historia ahí. Yo no me meto en esa, no le estudio La verdad que nunca me llamó de parte de Dios la atención para decir, bueno, me meto. Claro. Lo que sí sé que la palabra es clara cuando dice subió a los cielos intentando ser semejante al Altísimo la parte del segundo cielo, sabemos que tenemos tres cielos, la parte atmosférica la parte donde están los astros y la parte donde está Dios la parte donde están los astros literalmente es el reino de Satanás sí. él, le dice, él subió a los cielos intentando ser semejante al altísimo, listo ahí están los, las huestes celestiales sí. como huestes celestiales, si el cielo está dividido en doce y se exige tributo a esas doce constelaciones lógicamente cada una de esas doce partes lo utiliza un principado satánico ahora, vemos dos cuestiones si de repente yo me voy a rendir ante el culto, de decir, bueno, yo me pongo por ejemplo yo, yo soy de Leo, por ejemplo, nací en agosto soy de Leo. Listo. Eh, <risa> eh, y yo eh, digo dejo que, que me caracterice. Entonces, las personas que se manejan en, ese, en esa fecha van a tener una cierta cualidad. ¿Por qué? Porque hay un principado satánico que lo está, uh -huh. que lo está sí. manipulando. Entonces, si uno, eh, por ejemplo, va a decir, bueno, son de carácter fuerte. Y sí, porque ese satánico, ese es el principado satánico te está haciendo tener un carácter fuerte. Eh, son de poca paciencia. Y... Claro. Entonces... Eh, ese es por una parte, digamos. Ese es cuando realmente uno se shinde ante ellos y cuando las personas que están trabajando en esa parte del zodiaco es que ya tienen pactos satánicos con ellos claro. y están generando una influencia sobre la persona Y después está la otra parte, sobre 40 millones de argentinos. Tirar un horóscopo, a uno le tenés que pegar. Somos 40 millones leyendo el diario y uno tiene que pegar. Y decir, uy, che, hoy me toco, hoy... Porque vamos a ser sinceros, ellos tiran eh, frases al azar, o sea, claro. tienen frases como, hoy tendré suerte. Decimos, claro. Bueno, pero decime ¿en qué, O sea, si va a ser algo profético, si me vas a estar diciendo algo puntual, eh, por ejemplo, cuando Dios te dice, Dios te va a bendecir y de repente le clavamos por algo, ese algo pasa, ese algo sucede. Si sí, Se te dan una puerta de trabajo, eh, tenés una sanidad, eh, hay una bendición de por medio, Dios te aclara bien que si uno va a las profecías bíblicas, por ejemplo, eh, nuestro hermano que recién nos tocaba ahí, el libro de Daniel, cuando él habla sobre Daniel, él da características impresionantes de los imperios que iban a venir. Uno, por ejemplo, que, te, que era de forma de leopardo. Y si uno lo, lo, lo examina y lo compara con el imperio griego, es impresionante con la velocidad que avanzó. Sí. Entonces, cuando Dios da profecías, las da en forma específicas. Ahora, uno lee el horóscopo y te dan cosas tan amplias que a decir a uno de 40 millones le tenés que pegar. Ah, pero
1: ahora, aún, si hay alguno que le pega bien, o le pega por decirlo sí. de alguna manera, que le acierta bien, es sencillamente porque tiene
0: ahí un pacto. Exactamente, exactamente. Así, El diablo es diablo. Totalmente, totalmente. Si sí, tenemos esas dos cuestiones, porque por ahí me han planteado y yo decí, che, pero cómo puede ser, entonces si, si es del diablo y no es de Dios, cómo puede ser que le haya hacer todo tanto. Y, y el diablo siempre imita. Exactamente. Entonces, por ahí, tener cuidado con esto. Sabemos que si uno dice, soy de tal signo, te está rindiendo y automáticamente ese principado satánico tiene autoridad sobre tu vida uh -huh. ahí, y, y va a trabajar va a trabajar porque primero lo estás lo está admitiendo voluntariamente la palabra es clara cuando dice con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación entonces si ahora yo no confieso para salvación que soy esclavo de Cristo por amor y estoy diciendo soy esclavo de tal principio satánico y él va a hacer uso de sus facultades entonces también tener mucho cuidado con el tema este que por ahí muchos lo pasan desapercibido o lo toman como gracioso al momento de ojearlo, en digo diario, que es amigo viejo el diario, pero uno lo ve en el celular, te llegan notificaciones todo el tiempo. En los programas de televisión, en lo, la, hoy en día todos. es impresionante. Eh, por ahí me sabe pasar, eh, especialmente en cable, eh, uno pasa las. 12, por ejemplo, y pasan por unos cuatro 4 o 5 canales donde están tirando la suerte. O claro. sea, te, te leen la suerte, tiran cartas, te, y
1: Bueno, y a mí me sabía pasar en una época, de repente usted hacía como bien la diferencia cuando escuchaba a alguien, decía, ah, mira, acá hay un brujito por acá, o alguien, alguno de esos personajes, ¿sí? sí, sí Hoy lo tiene que escuchar hablar y un rato lo tiene la Biblia también, ¿sí? sí y, y los escuchan hablar y los escuchan hablar un rato largo y después recién se cuenta Ah, no, este es de otro. Tienen eh, un, por ahí un lenguaje sí. que, es que confunde a la gente.
0: Es impresionante uh -huh. cómo están imitando y cómo están tratando. Bueno, la confusión es hoy en día, por algo se le decía, que nadie los engañe, ¿no? Sí, Hizo señor. tanto énfasis en eso que en estos tiempos nadie nos engañe Yo tenía un compañero de trabajo que eh, la tía trabajaba justamente con Maje Blanca que eh, por así decir, la magia blanca es eh, con la Biblia abierta. Es la,
1: <ríe> la buena,
0: es la buena, claro. es la que deshace las otras. Claro, Señor. <ríe> Sabemos, por supuesto, que te sacará un chiquitito, pero te mete un demonio mucho sí, más seguro. grande, ¿no? Eh, y él me decía: no, no, porque mi tía, que esto, que lo otro. Eh, y yo le decía: pero por más que tenga la Biblia abierta por más que le esté leyendo, está haciendo un trabajo satánico. Claro. O sea, no, no, no está haciendo, no. Por
1: ahí nos olvidamos de cuál fue la estrategia de, de Satanás con el Señor Jesús.
0: Exactamente.
1: El primero que utilizó la palabra de Dios ahí fue de Satanás para, para decirle al Señor, hace esto, y si haces esto, te va a pasar esto. Entonces,
0: claro. Con
1: la palabra.
0: Exactamente. Entonces, también
1: ahí nos dio una estrategia el Señor. Sí. Escrito está.
0: Escrito está.
1: Entonces yo con lo que me rija y lo que me mueva tiene que ser esto. Como siempre nos dice el siervo de Dios también. Acá va veo que por ahí no sabe decir. Usted, lo que yo le estoy hablando, lo tiene que corroborar en la palabra. No me cree a mí, crea lo que dice la palabra.
7: Gloria y Dios. en
1: base a eso, eh, pida, reclame y bueno, escrito está, como lo hizo el Señor Jesús.
0: Totalmente, totalmente. Después están, digamos, fuera, fuera de la astrología, que es lo que estamos eh, viendo, distinto es la astronomía, ¿no? Porque por ahí me van a escuchar, no sé, eh, otro jueves o algún martes, si está hablando de astronomía, o sea, la astronomía es una ciencia literal que estudia los astros.
1: Bueno, perdón, antes de que entremos en ese tema, sí. pero la palabra también nos habla de que eh, de, eh, abomina a los agoreros y todo, que estarían encerrados ahí. sí, sí. sí, sí. La gente que consulta el horóscopo y todas esas
0: totalmente, cosas. Totalmente, totalmente. De hecho, eh, perdón, cierro la idea esta y sigo con, con, justamente con lo que hablaba usted Silvia, La astrología es la que se dedica a todo el tema de la suerte y todos los satánico. Sí. La astronomía literalmente es una ciencia que estudia los astros. Exacto. Que es de ahí muchas veces uno toma para interpretar grandes verdades de la Palabra de Dios, que sí. son parte de los que estuvimos tocando en programas pasados. Ahora, dentro de la astrología, vale destacar que el primero, el pionero sobre la astrología fue Nimrod. Fue el primero en sí. adorar y hacer culto a los astros. El, el famoso Nimrod, que fue descendiente directo de Noé. Uh -huh. Dentro de las crónicas babilónicas se considera o se dice que Zen fue el que da muerte a Nimrod a causa de su idolatría y de cómo... Eh, tiene que ver justamente con esto, ya que vamos hablando un poco de él, cuando su mujer Semiramis eh, quiere seguir al, al poder, ella eh, sabemos que practicaba el ocultismo, la hechicería, eh, quiere seguir al poder, eh, dice que su hijo, justamente hijo de eh, Nimrod, eh, era la reencarnación, y ahí arranca la reencarnación, que ahora hablamos sí. de la nueva era. Uh -huh. La reencarnación del dios Sol, que a Nimrod había subido a los cielos, era el dios Sol e iba a, desc e iba a descender eh, eh, como una reencarnación o un renacimiento como el dios Tamus, sana su hijo y ahí aparece la famosa T en adoración a Tamus que también se utiliza muchísimo en las cadenitas, en los aritos, en, en todo lo que es billutería, sí. eh, una T, que es una, una T gruesa que se utilizó desde la época de la primera Babilonia, aquella torre, como adoración y veneración al dios Tamus que es justamente eh, el tridente ofensivo este eh, que, tiene, que tienen los babilonios, que era Nimrod, Semiramis y Tamus, que como programas anterior, anteriores habíamos visto, se repite a través de las distintas civilizaciones, como Horus, Osiris e Isis, y bueno, hoy en día como María, José y, y Jesús. Uh -huh. eh, ¿A qué voy con esto? En ese momento, eh, estamos por, por ser venerado eh, utilizar esta T que también tiene conexión con todo lo que son los celtas y los druidas uh -huh. o sea que no era nada guanitos esos druidas, ¿eh? sí. tremendos eh, agoreros y, y, otra, y otra de las cosas que me llama mucho la atención es, eh, bueno, todo lo que son las distintas cruces, siempre la cruz fue referida a través de toda la historia. Pero, eh, para entrar en el tema de la cruz, sí. eh, me, lo, ¿me espero un ratito? Por favor.
1: Estamos en esta vigilia de instrucción, vigilia, ya me estaba empezando a portar mal. <risa> Estamos acá, porque contamos a la gente que nuestro operador, claro, los tiempos, y bueno, y por ahí en el entusiasmo nos pasamos, así que por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa <risa> Estamos compartiendo con ustedes esta vigilia de instrucción Vigilia entre amigos, vigilia entre hermanos
2: De madrugada te buscaré, de madrugada te adoraré Vigilia entre amigos, vigilia entre hermanos
1: 56 minutos en la República Argentina, compartiendo con ustedes esta vigilia entre amigos, vigilia entre hermanos. Bueno, acá, por ejemplo, me plantean que bueno, yo tengo hijos, dice que escuchan eh, reggaetón, dice mi hijo, y tengo un hijo de nueve años, que le gusta este este que mencionó usted, este anime, anime ¿no es cierto? Sí, Naruto. Sí, sí. Eh, nos dicen desde
0: un quillo, ¿qué podemos hacer con eso? Gloria nos dice. Dios. Eh, eh, bueno, la, eh, en, en primera instancia, eh, ahora digamos que se tiene esta luz, esta claridad, no ir a hacer un arrebato de lo que el niño o el adolescente ya tiene, porque él lo va a ver como algo negativo, como algo malo. Es decir, no, si de repente vos me quitas lo que a mí ya me gusta, él lo va a ver como algo negativo. Eh, ahora lo que se necesita es, a través de mucha oración y a través de instrucción de la palabra, ir enseñándole de a poco que eso está mal. Por ejemplo, pasa mucho la adolescencia
1: no pero les pasa, perdón, les pasa a ustedes yo creo que ustedes están como bien capacitados porque vienen tratando con adolescentes, con niños, con, con niños, preadolescentes, adolescentes, entonces de repente eh, un, tienen esa cintura por decirlo de alguna Gloria manera para para que no sea, y lo decíamos en privado recién, que de repente yo he visto muchos niños con en, en, en el jardín a lo mejor, yo un niño cinco o seis años o antes, esto es del diablo, esto es esto, y hoy esos niños no están en la iglesia. ¿sí? Totalmente. Entonces, ¿cómo se debe hacer correctamente para, para poder... Eh, traerle claridad a ese niño Pero como decía usted también Traerle claridad a los
0: papás ¿sí? Totalmente Es esencial saber que la educación sobre el niño y sobre el adolescente Es primero amor Y segundo autoría Entonces el niño va a aprender a respetar La autoridad cuando es sí, cuando es un no Pero sobre todo El amor te va a llevar a instruirlo Y que le entienda el por qué sí y el por qué no Primero, vemos al pueblo de Israel Apenas sale salen de Egipto, vienen todas las leyes. Vendría a ser, por ejemplo, todos los no. Porque vemos que las leyes son más no que sí. La mayoría son más negativas que positivas. Entonces, ¿esto que nos lleva a entender? De que eran tan chicos espiritualmente para entender el propósito que había tenido sobre ellos. Entonces, estuvo en el CEI varias leyes. Cuando ellos ya entran en la tierra prometida, Dios le hace advertencias sobre lo que podía pasar. Pero ya no, las leyes ya estaban, ya las habían aprendido. Uh -huh. Ahora ya tenían más libertad, más soltura. Así nos pasa cuando son niños. Cuando son niños, la, muchas veces nosotros invertimos. Cuando son niños por el llanto, por esto y lo otro, le dejamos que hagan, que hagan, que hagan. Y cuando llega la adolescencia queremos restringir todo eso que en un momento no pudimos restringir por el llanto. Y es todo lo contrario. Se restringe cuando es niño y se empieza a mediar cuando es adolescente. ¿Por qué? Porque el adolescente va a empezar a entrar en un estado de rebeldía natural por, por cuestiones neuronales y hormonales. Sí. Entonces, no podemos ir en contra de la naturaleza y la anatomía de la persona. Sí podemos hacer un acompañamiento de esto para que, para que el niño vaya entendiendo las razones por qué sí, por qué no. Por ejemplo, Moisés sale de Egipto. Se le dice, eh, cuando tengas que hacer tus necesidades, vas a hacer... Que la persona salga, se aleje tanto del campamento, haga un pozito y haga sus heces. Ahí y tape el pozito Moisés que dijo, listo, sí señor, lo hago. Ahora, si Dios en ese momento se podría explicar en Moisés, la materia fecal cuando se seca es eh, esporas, que son es del pulmón, produce neumonía, causa de neumonía, se van a morir porque no tienen eh, antibióticos para tratar, no voy a entender nada. Entonces, cuando es niño, muchas veces no podemos tratar de explicarle cosas que no van a entender. Cuando es adolescente, sí. Entonces, si yo de repente al niño, ahora a los nueve años, le empiezo a explicar, mi amor, vos a Bruto, pero te, te comento que la palabra de Dios me dice tal y tal y tal cosa. Entonces, el niño de a poquito, no, no le estamos restringiendo que lo vea, pero de a poquito le voy a ir entrando esto de que está mal de que está mal, no nos olvidemos que el que hace la, la obra de convicción de pecado y de reorgüía es el Espíritu Santo, no nosotros. Entonces nosotros le llevamos la verdad y empezar a orar. orar, orar. ¿Por qué? Porque ese niño lamentablemente ya, ya no tuvo el no de entrada. Hoy en día, por ejemplo, si viene mi niño y me dice yo quiero ver tal cosa, con el solo hecho de que yo le diga que no, él ya sabe que es no, porque ya, digamos, hubo un acompañamiento sobre eso. De repente si el niño ya lo está viendo, ya no se le puede arrebatar, pero sí enseñarle de a poco y lo enseñan, esto no está bien, esto está, esto está mal, al adolescente decirle, papá, mira, planteo un ejemplo, mire el adolescente, te dice, eh, mira, vos sabes que me gusta la moto, yo quisiera el día de mañana comprarme una moto, la primera reacción de un padre, la mayoría, es, no, moto no, porque la, la moto, el paragolpe de la moto es el cuerpo, porque te puedes matar, porque... directamente lo bloqueamos, y ese adolescente por cuestiones naturales no va a querer comentar más un problema con el padre porque no está encontrando un aliado. Uh -huh. Recordemos que no somos amigos de nuestros hijos, somos padres de nuestros sí. hijos. Pero sí podemos ser aliados en algunas cosas, especialmente las que ellos son muy emocionales y lo marcan mucho. Claro. Entonces yo, en la conversación, no tengo que hacer una negativa de entrada, pero sí puedo hacer un acompañamiento y de decir, ah, sí, ¿te gustan las motos? Primero, yo como adulto. Sé que él, como adolescente, por ejemplo, 15 años, no se va a poder comprar una moto. Por el precio, porque no trabaja, porque de dónde saca la plata, y yo como padre no se la voy a comprar. Entonces, ¿para qué discutir? ¿O para qué provocar una situación tensa si sé que la moto no la va a tener? Él está planificando a un futuro. Entonces, simplemente seguir la conversación. Ah, sí, te gusta la moto, ¿qué te gusta? Mira, okay, esto, esto y aquello. Listo, dejó, pasa una horita, dos horitas, tres horas, llamarlo, che, vos sabés que estuve pensando en tu propuesta de la moto, no te es más seguro un auto, vos sabés que el auto es esto. Entonces él no lo ve como un choque uh -huh. entre padre y adolescente, sino lo ve como, che, me entendió. Exacto. Y me brindó su punto de vista. Entonces saber, digamos, tener cintura en esa situación donde es decir no tenés que ganar, eh, digo, hay tres tipos de comunicaciones con el adolescente. Pero eh, ¿lo hacemos como un paréntesis ahí. Sí, claro, ¿Sí? me fui no, para no, no, Claro,
1: porque eh, surgió otro tema Dios. Surgió otro tema acá, ¿sí? Pero ciérrelo al concepto eh, en cuanto a la comunicación, Perfecto. pero va a ser un tema de, de para, para hablarlo Bárbaro. en cuanto a autoridad y eso. La verdad que dijimos hace un tiempo atrás que queríamos hacer una mesa por ahí interdisciplinaria, podremos bien, hacerlo, pero de todas maneras lo vamos a tocar el tema
0: bien, aquí bien.
1: Para, para poder, porque los padres por ahí a veces es como que están un poco desorientados, ¿sí?
0: Totalmente. Y los
1: niños hoy es como que vienen mucho más, sí, sí, <risa> eh, sí, tienen sí, mucho sí. más pila, mucho más, eh, <risa> no sé. Eh, es una generación eh, complicada, ¿sí? Totalmente. Entonces poder ayudarle eh, desde lo que Dios quiere realmente y bueno, y teniendo poniendo atención en lo que usted nos dice.
0: Gloria Cerramos con
1: la comunicación Perfecto. y volvemos a los
0: símbolos. <ríe> <ríe> bueno, entonces la idea para, para nuestra hermana es de a poquito trate de ir cerrando esa puertita, muy a poco, eh, pero siempre que él vaya entendiendo el porqué. Porque si yo se lo saco de golpe y no le explico por qué, voy a provocar simplemente una rebeldía y de alguna forma él va a buscar verlo. Sí. Y otra, vamos a provocar de que ese entorno que él ya tiene, compañeritos de escuela, vecinitos y demás, que ya están viendo ese dibujo, lo van a rechazar y lo van a hacer a un lado porque él va a dejar de entender lo que se está hablando. Claro. Entonces, ahora, si él tiene una convicción de decir, lo dejé de ver por tal cosa, por más que el entorno lo charle, lo uh -huh. hable, él va a estar con la convicción de si yo no lo quiero ver por voluntad propia. Claro. Entonces, no me va a ofender cuando otro me charle. Ahora, si yo voy, no lo puedo ver porque me lo prohíbe mamá, me lo prohíbe papá, y el entorno lo empieza a charlar, a aislar, va a provocar simplemente un estado de rebeldía y va a tener mucho más conflictos que de Exacto. repente, dejándolo que siga habiendo ese tipo de cosas.
1: Exacto. Así que hacemos un paréntesis y luego vamos a tocar este... Va, va a ser un tema de eh, a Dios. para que lo podamos afrontar en cuanto a, bueno, aquí que los padres seguramente lo necesitan, ¿sí? Porque obviamente eh, nos, nos están planteando eso. José de Unquillo es el que, el que nos planteaba, dice hermoso el programa y las enseñanzas. A mis hijos, bueno, me dice... Eh, un, le gustaba mucho, me dice, me, me da un dibujo, el sí. de Peppa Pig, que yo creo que estaba, el siervo también habló, y tenían muchas cosas para mí y mi esposa malas. Gracias a Dios lo dejaron de ver. Ahora mi hijo dice, solo ve y escucha media TV en vivo. Tiene muy lindos dibujitos eh, sí, el hermosos, canal nuestro, eh? muy lindos. En YouTube, ama a la iglesia y a Cristo vence, nos dice. No, y, y qué importante que eso, porque los niños. Son muy dóciles y receptan. Sí. El tema es que lo pueden seguir conservando, ¿sí? Totalmente. Porque por ahí nosotros hemos tenido niños, que de niños el entorno y en lo que se mueve, pero hay hay que brindarles una base para que cuando salgan del ámbito de la iglesia estén fuertes y preparados, ¿sí? Y no pierdan todo eso que... Toda esa esencia uh -huh. que se les había brindado. Exactamente. Sí,
2: sí, es fundamental.
1: Nos dice, hola, buenas noches, hermosa, vigilia, bendiciones, maestro. ¿Qué significado tiene el unicornio? Gloria a Dios. Bien, ahí después. ¿eh? Graciela de Unquillo, estamos escuchando el programa con mi esposo Claudio y mi hijo de 14 años, Tiago. Gracias por instruirnos y enseñarnos. ¿Y puede pasarme algún material sobre dispensación? el eh, Ahora tengo solamente el primero y el segundo, no sé si lo tiene. Si lo tiene, eh, no se lo paso, es el único material que tengo ahora. ¿Sí? Eh, me falta el tercero y el cuarto, que ya los, está editado, pero eh, no lo tenemos en este momento. Bendiciones para usted y el equipo. Hermoso estudio, me lo pasa, por favor. Ya tengo el uno y el dos. Me faltan los demás. En este caso debe estar hablando Cristina Zanetti. Te saludamos, Cristina. Gracias por estar. Falta el tercero y el cuarto, que te lo debo. ¿Sí, Cristina? Eh, bueno, nos hacen pedidos de oración Y nos presentan una situación Bendiciones a la mesa de trabajo, estoy escuchando Y deseo si puede pasarme El material nos dice Alfredo Ferreira Y Ofelia Murúa. gracias por estar compartiendo con nosotros Se los debo Ahí ya ya se los daré en las semanas sucesivas eh, Uh, bueno, acá nos vamos al árbol de Navidad ¿Tiene alguna connotación? Sí, tiene, pero ya Ahí ahí hablamos, hay mucho para hablar ¿eh? Eh, les escucho mientras hago dormir a mi beba, qué bendición lo que se está compartiendo, más que a todos, a nosotros los papás, que tenemos niños pequeños y hemos pasado por alto, por así decir, estas cosas que ven los niños, pero que por la gran misericordia de Dios nos muestra para guardar a los niños en estos tiempos, que ya es muy poco lo que se puede ver en la televisión. Nos dice, y es cierto, totalmente. Así que bueno, ahí la gente que va compartiendo con nosotros. Eh, nos dice, yo también tengo la estrella de seis puntas. Me Gloria dijeron que es la estrella de David es malo tener una. La llevo colgada. ¿Por creer? Me dijeron que la misma es de protección de parte de Dios. ¿Qué hago? Varias preguntas ahí para contestar. Ya había hablado de la estrella de David. ¿Te vas a desilusionar? como me desilusioné yo? <risa> Susi dice, soy Susi y espero que me envíen los audios que faltaban. Dispensación 3 y 4 y por ende este último cuando esté. Y te la sigo debiendo, Susi. Teneme paciencia. ¿Habrá posibilidad que me pasen en este estudio de que están hablando las semanas siguientes? Un placer escuchar nuevamente las vigilias de instrucción. Quisiera la cuarta parte de dispensación, una consulta para el maestro. El otro día leí de una familia que en los cimientos de sus restaurantes enterró una Biblia abierta supuestamente para honrar al Señor. ¿Eso tiene algún significado o solamente es una mala idea de
0: esa gente? Gloria a Dios. La verdad, yo no he leído al respecto, no... No le veo nada de malo, pero tampoco no le veo algo bueno. O sea, claro. por el hecho de que esté enterrada en la Biblia, yo preferiría que la Biblia lo hubiera tenido abierta ahí, que la gente lo hubiera podido ver o leer. Claro. Pero, eh, digamos, porque... A lo mejor le entierro y eh, Biblia veces no quiero saber nada con la Biblia. Claro, es cuál para mí sería el problema de que le está dando más valor al libro en sí uh -huh. que al libro como palabra de Dios. Porque claro. como palabra, el ser leída a través de la fe, porque vio que dice la palabra y no le fue de bendición porque no fue acompañada de fe. Exactamente. Entonces, literalmente la palabra leída con fe cobra vida. ¿Ves? Ahora, la palabra enterrada, se le está dando más valor espiritual o simbólico al libro en sí, como compendio de libros que como palabra de Dios. Claro.
1: Y el conocimiento que yo puedo adquirir es ahí en la palabra, pero es el conocimiento propiamente Exactamente. Dicho, ¿sí? eh, nos dice... Ahí, bueno, desde la Bulla, desde la se quiero. Eh, hermosa vigilia, qué hermoso lo que comparte el maestro, cuánto abierto mis ojos, estoy atenta con mi amiga Sabrina a la vigilia. ¿Puede decirme quién canta la canción Mirarte solo a ti, señor, de cortina musical? El hombre, el cantautor, ¿no? ¿Mirarte solo a ti? Ah, bien, va a serme la versión eh, que canta. Eh, nos dice hola, buenos días, un saludo para todo el equipo de trabajo, muy bueno el estudio que están dando, nos dice Gladys de Altagracia y te debo el material, ¿sí? Eh, haciendo vigilia y compartiendo estas hermosas enseñanzas que brinda, acompañándome en la limpieza en mi hogar, uy, oh, que es de las mías, a mí me gusta también limpiar Pintar de noche, hacer lío de noche. También. Después de una lucha espiritual. Dios me ha regalado una paz interior. Que Gloria, es hermoso Dios. sentirme así luego de este mal momento que pasé. Le mando un abrazo muy fuerte a mi mamá, Graciela del Prete, que, se está, que también está compartiendo esta hermosa noche. Bendiciones de lo alto eh, para vos y qué bueno que hayas podido salir victoriosa. sí. Eh, Dios Dios abrace. sí. Dios sabrá. Eh, nos mandan algunos audios. Graciela de Unquillo me dice, bueno, ahí te paso lo que tengo, Gracielita. La verdad, muy bueno poder escucharlo. Sería muy bueno que alguna vez puedan hacer algo de manera presencial, como una capacitación para los papás y los hijos. Totalmente de acuerdo. Eso es algo que está... ¿Talleres para padres? Gloria a Dios. María, Muy bueno. ¿Sí? Nunca... Eh, Atico se llama, Atico Estudio, así es, Atico Estudio, mirarte solo a ti, Atico Estudio, esa es la persona que lo canta. Eh, bueno la gente, Denise, que nos pide material, bendiciones a esta hermosa la radio, le mando bendiciones y si nos hacen pedidos de oración y bueno para una persona que está teniendo convulsiones, eh, Sabri que también eh, dice, mucha gente nos pide ahí el, el material. Reitero, el material de hoy está para semanas siguientes, ¿sí? Así que oramos por Evelyn para que pueda hacer preparar el material y, y para que lo podamos eh, eh, tener prontito, ¿eh? Todos nos están pidiendo los estudios. Eh, quiero los audios para compartir con mi familiar y los estudios, ¿cómo los consigo? ¿Sí? Bendiciones, Silvia Maestro. Eh, bueno, aquí compartiendo con ustedes de mucha edificación Nos dice Norma de Barrio Cárcano Dios les bendiga eh, A cada uno de ustedes ¿Y qué significa? Ahí vamos, ahí vamos Vamos a empezar con las respuestas Porque tiene que ver con los símbolos Gloria eh, Varios Tenemos el unicornio sí, El unicornio 1 Y... Mmm, Saludos a mi amiga Tamara que estamos escuchando para la gloria de Dios y agradecida por esta enseñanza que comentaba el maestro. Sabrina, ¿sí? Que está compartiendo con nosotros y bueno, y que te, en los días sucesivos te pasaremos es, los, los estudios, el estudio de hoy especialmente. ¿Vamos con el unicornio primero?
0: Gloria a Dios. Eh, sí, el, el unicornio recordemos que parte, habíamos dicho recién que era eh, según los druidas eh, que los sacerdotes celtas eh, significaba o simbolizaba la buena suerte, pero a su vez eh, sabemos que las distintas civilizaciones, civilizaciones van tomando las culturas anteriores y se terminó transformando en parte así como el pez representa la parte eh, sexual femenina, el unicornio representa la parte sexual masculina así que terminaba eh, se terminó desvirtuando aún más todavía ese símbolo representando así eh, al, al hombre digamos en su estado sexual Perfecto, y se usa Hoy, eh, eh, hoy mochilas, para, es, para, todo, para todo, y lamentablemente va representando al hombre, digamos. Claro. Eh, es que, es, o sea, es, para no hablar tan explícito, va representando al hombre. Entonces, bien. tener mucho cuidado con ese símbolo.
1: Y la estrella de David.
0: La, <risa> la estrella o imagen de David, como le suelen decir. Sí. Eh, bien, yo la verdad no he encontrado... Y he buscado, he buscado, y no he encontrado en la Biblia eh, una, un versículo que hable sobre... Eh, hablo de, digamos, literalmente que yo he buscado, por si alguien o la audiencia encuentra el versículo, que por supuesto lo haga saber. Yo no tengo ningún problema de reconocer si estoy equivocado. Eh, si sí he encontrado eh, donde habla sobre la estrella, pero sobre eh, Salomón, eh, su hijo. Eh, y bueno, justamente había traído un poquito de material para poder eh, avalar un poco lo que, se, lo que se habla. Así que vamos a tratar de leer una parte de cita para que sea más eh, conciso y preciso. Eh, todo lo que son estrellas puede ser el pentagrama o el hexagrama. Uh -huh. El pentagrama re representa literalmente al que, eh, a lo que es Bafomet. Bafomet sabemos que es la cabeza de cabra, cuerpo de ser humano y patas de cabra, que es literalmente la representación de Satanás eh, sobre la Tierra para todas las iglesias satanistas. Es más, creo que en Orlando, en Estados Unidos, habían hecho un Bafomet de 1,80m de alto en la entrada de una de las iglesias satánicas más grandes que tiene Estados Unidos en eh, culto y adoración, por supuesto, a Satanás. Entonces, el pentagrama eh, representa literalmente eh, a Satanás. Ahora, el hexagrama representa a Satanás y a seis principios fundamentales que él tiene sobre esta tierra. Eh, empecemos a leer un poquito para no, no irnos. Eh, hoy lo utiliza mucho el, el judaísmo. Eh, reitero para eh, quien decía que eh, le habían dicho que representaba protección de Dios. Sí. Sabemos que habíamos leído los versículos, no hay que hacer sin imagen. Dice, no te harás imagen. O sea, no está hablando simplemente de, de algo eh, físico o, o estructural. Está hablando de una imagen, sea impresa, sea 3D, sea como sea, no hay que hacerse imagen alguna. Eh, partimos de esa premisa, como decíamos, que está en el capítulo 20, versículo 4 del libro de Éxodo. Gladys Rosas es la que nos preguntaba
1: justamente. Gloria Y a Dios. que le dijeron que... Era protección de parte del Señor. Bárbaro. Es como cuando tenemos la cruz también. Si vamos por eso. Lo claro. es que por ahí
0: decimos, sí, la cruz me, me protege. Exactamente. Ahí vamos, lo que recién decíamos de la Biblia cuando enterrada. Se le está dando más valor eh, o más respeto al símbolo en sí que a la persona de Dios. Porque uh -huh. si uno sabe que Dios te protege, que Dios te guarda, listo. Los versículos de la, o sea, la palabra de Dios, ¿qué es lo que dice? Te guardaré en todos tus caminos y tu pie no tropezará con piedra. Listo. Mi fe está puesta en Dios. Ahora, si yo creo que Dios me va a cuidar, me va a defender por el solo hecho de que yo porte un amuleto, porte un símbolo, porte algo, entonces le estoy dando todo el crédito al amuleto. Claro. Y no a la persona de Cristo, porque sabemos que la palabra es clara cuando dice que Dios ve a Cristo en nosotros porque somos templo del Espíritu y por tanto eh, hace eh, sus todos sus actos de misericordia y, y bendiciones hacia nuestra vida. Ahora, si yo quiero tener una cruz, ¿la puedo tener? Bien, ahí yo creo, literalmente cito lo que la pastora Selva nos supo decir muchas veces: es eh, un trato personal con Dios. Ahora dice yo, porque mi hijo haya fallecido por un tiro en un robo, no voy a usar una pistola en el cuello. Si un ser muy amado mío falleció y fue enterrado, no voy a usar un atado en el cuello. La cruz en el cuello simplemente simbolizó para nuestro Señor Jesucristo, y cito para esta historia de nuestra amada pastora, martirio y maldición sobre su persona. Exacto. Por más que muchas veces nos citan, pero ya eh, no estoy, eh, digamos, porque muchas veces que nos, que nos dicen, eh, bueno, pero no está Cristo en la cruz, está en la cruz vacía, quiere decir que Cristo resucitó. Sí, pero la cruz en esencia significaba maldición, ¿Claro? no significaba bendición. La cruz, que también nos vemos que un poquito de eso, todas las cruces en general siempre tuvieron una connotación negativa, ninguna fue, digamos, de bendición, ninguna uh -huh. fue de eh, purificación, atracción o, o, o benevolencia para alguien. Siempre tuvo una connotación negativa. Entonces, para nuestro Señor Jesucristo es recordar el martirio y la maldición que cayó sobre él. Y nosotros estamos adorando a un Cristo. Muerto, resucitado y glorificado. Sí, Señor. Entonces, yo en esencia, ¿qué diría? No, no usaríamos a la, a la cruz. Perfecto. No lo usaría.
1: Me voy a, ¿Sigo con la estrella de David? Seguimos
0: con la estrella de David. Eh, a ver por acá qué tenemos. Eh, bíblicamente no existe registro alguno de que David haya usado la estrella. Más precisamente, el que lo usó fue su hijo Salomón. Pero antes de entrar en esto, vamos a hacer una reseña histórica. Dice, el origen y la historia de esta estrella de seis puntos o hexagrama y su vínculo con la humanidad data desde el tiempo de los egipcios. En la astrología, hechicería y el ocultismo que ellos manejaban. Eh, a quien ellos eh, llaman la estrella de David, o los judíos llaman a la estrella, esta, el hexagrama, la estrella de David, según David Goldberg, quien es judío, un historiador, en su libro titulado La conexión judía indica que dicha estrella no es de origen judío, damos argumentos paralelos.
7: Bien. Los
0: israelitas antiguos nunca utilizaron símbolos religiosos, a diferencia del menorá o calderabro de Siete Velas, que sí lo utilizaban, sabemos que estaba dentro de lo que es el tabernáculo, sí. Eh, y este símbolo fue aceptado ampliamente por ellos, no porque los hayan elegido, sino porque lo hicieron en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, donde Adolf Hitler le, les obligaba a utilizar este, este llamar y y seis puntas en el brazo sí. en la época del famoso Para holocausto. Sí, Exactamente. Sí, sí. Eh, bueno, la palabra holocausto significa quemar o pasar por fuego una ofrenda, que fue lo que Hitler hacía en culto a Dios Moloch uh -huh. y en ese momento, sí. Eh, la primera mención sobre la estrella seis puntas en la Biblia se encuentra en Amos 5.26. La busco rápido. Bueno, acá lo dice Jehová eh, le dice a su pueblo, Más lleváis el tabernáculo de vuestro dios Moloc, ídolos vuestros, vuestros dioses, que os hicisteis. Eh, busco en la versión Reina Valera para ver que nos diga exactamente lo mismo. Eh, el libro de Amos, perdón que lo estamos buscando rápido. Eh, gloria a Dios. Amos, capítulo 5, versículo 26. Reina Valera, 1960, que nos dice eh, antes bien lleváis, llevabais el tabernáculo de, Dios to, de vuestro Moloch y Cuin, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Esto se lo está diciendo para que lee el texto completo eh, a Salomón, en la época de eh, uh -huh. Salomón. Era él el que utilizó este tipo de estrellas. La astrología dice que la estrella es literalmente el dios Saturno y era objeto de adoración, ya que eran considerados dioses asirios desde el 922 antes de Cristo cuando Salomón se casa con la hija del faraón, se acordamos en ese caso, sí. eh, se involucra ahí con las prácticas de magia y la brujería y construye un altar a Astoret y Moloch, que eran los dioses más representativos de esa época. Sí. A partir de ese momento, la estrella de seis puntas es el principal símbolo de sacrificios humanos con ritos mágicos eh, en círculos de la brujería. Bueno, y sigue un poquito, pero básicamente eso es lo que va representando eh, la Estrella 6 seis puntas. Y recordemos la cita bíblica Amós capítulo 5, versículo 26. Es ahí donde se la nombra y no es justamente... ¿Por qué, por qué sobre... la denominan
1: la estrella de David?
0: Porque la utilizaron como mártires los judíos. Bien. Al ser de ellos, digamos, perseguidos, sabemos que Hitler terminó matando seis eh, millones y medio de judíos sí. cuando termina este el famoso el gran holocausto. El holocausto... ¿Qué es lo que quedó como memoria, como recuerdo? ¿Qué quedó en la retina de ellos plasmado? La estrella. Y su representante, eh, digamos, natural, el rey David. Uh -huh. Entonces, por eso se termina poniendo la famosa estrella de David para poder enarbolarla como símbolo nacional de todos los judíos. Recordemos que eh, lo que fueron eh, las Naciones Unidas, ni bien termina la Segunda Guerra Mundial, le otorga a, al Estado judío eh, justamente el Estado sí. de poder ser eh, país. Entonces eh, tenían digamos, la necesidad de, de poner un emblema nacional y su emblema nacional fue justamente el emblema de mártires que era la estrella y por supuesto como reiteramos recién, uno de sus personajes de mayor valor histórico es el rey David, por tanto le, de, por eso terminaron diciendo que era la estrella de David y eh, la utilizan hoy día como símbolo nacional, pero tiene una connotación totalmente distinta totalmente, totalmente distinta,
1: distinta. Eh, el árbol, no sé si tiene otro más pero también nos dijeron con respecto al árbol de Navidad o lo dejamos para otro
0: eh, si quiere Podemos hacer una reseña rápida no, ¿no? del árbol eh, Porque también se ha hablado mucho de esto eh, Perdón, antes de eso Hago una salvedad pues, Porque mire, de aquel momento o sea, Estos personajes estaban La estrella de seis puntas, según el escritor Graham, explica cómo de Egipto Llega Salomón y se introdujo luego la magia árabe, en la brujería general Y en las prácticas de los druidas Quienes crearon el famoso Halloween Y en la masonería también cómo llega mucho más tarde a Mayer eh, Amstel Bauer, quien en el siglo XVII cambia su apellido en referencia a esta estrella de seis puntas rojas eh, que colgó la puerta de su negocio en Alemania. Y ahí comienza la famosa familia Rothschild. De aquella época hasta los Rothschild ya venían utilizando ese tipo de símbolos que hoy son eh, los magnates que manejan el mundo, junto uh -huh. con Soros, Gates y todo lo demás. Eh, ya en esa época ellos se hacían eh, parte de ese símbolo Bien, el,
1: voy al árbol
0: de navidad pero sí, después
1: de la apuesta musical le parece <ríe> gracias dice Evelyn compartiendo con ustedes esta vigilia de instrucción, ya volvemos
2: de madrugada te buscaré, de madrugada te adoraré Vigilia entre amigos. Vigilia entre hermanos. Osana.
8: Oh, Osana oh, en las alturas. Bendito es el que viene en nombre de Dios. Osana. Oh, en las alturas, bendito es el que viene en nombre de Dios, quiero escuchar en el aire el sonar de trompeta, pronto vendrá mi creador a buscar a su iglesia. Recibirás en su gloria aquellos que padecieron. Sálvanos Señor, Dios verdadero. Quiero escuchar en el aire el sonar de trompeta. Pronto vendrá mi Creador a buscar a su iglesia. Vivirá en su gloria aquellos que padecieron. Sálvanos, Señor Dios verdadero. en su gloria aquellos que padecieron sálvanos Señor Dios verdadero quiero escuchar en el aire el sonar de trompeta pronto vendrá Buscará su iglesia, recibirá en su gloria aquellos que padecieron, salvanos, Señor, Dios verdadero.
5: mi pensamiento eres tú mi pensamiento eres tú mi pensamiento eres tú Jesús mi pensamiento
1: de la madrugada 31 minutos en la República Argentina nos vamos ahora a lo que es eh.
0: y seguimos con el otro que va, va, va a doler también que es el peso ah bien el y peso. tenemos el árbol de navidad y tenemos el árbol de navidad Fe. bueno el árbol eh, digamos como hoy en día o sea Vale destacar a toda la audiencia de que no es que de acá nos ponemos tajantes religiosos, a decir, no se usa más, no se hace más. Cada uno va a pensar en su corazón que tiene que hacer que no. Claro. Eh, hay algunos que querrán seguir usando tal vez el símbolo, no sé, del pejo, de la cruz o de lo lo que sea y ahí está en su libertad con su trato personal con Dios acá nosotros damos el punto de vista y lo que dice la palabra sí, sí. después cada uno lo verá no porque por ahí tocar el árbol de Navidad también es tocar muy, muy fino decir che, entonces no lo armo más porque por ahí le han planteado muchas veces el maestro Luis, no problema entonces qué tengo que hacer no lo armo más y si por ahí el niño de repente va a ser ...para dar una sorpresa o algo... ...dígármeselo, pero no... no eh, ...vale destacar cuál es el origen del árbol... Uh -huh. ...el árbol en realidad y la palabra desde los comienzos del libro, si mal no recuerdo, de Josué habla eh, de ser colgados por ejemplo cuando colgaron a uno, colgaron a otro el ser colgado no era ir a la horca como en la, en la era medieval, digamos, que se utilizó mucho la horca para matanzas de personas el ser colgado era literalmente ser traspasado por un poste desde la parte baja del cuerpo hasta la garganta y se exhibía ahí para que para saber que la persona que había cometido tal acto, tal fechoría o tal pecado esa era la paga de, de la situación en la que él había incurrido. Entonces, de repente, si él había robado, listo, el que robe sabe que le va a pasar tal cosa. Él había matado, bueno, sepa que el que mate va, le va a pasar tal otra. Entonces, siempre se lo trató de dejar a los castigados eh, expuestos a los lados de la ruta para, eh, digamos, lo, lo que es... Eh, ser de ejemplo para los otros, el castigo que se daba en esas ciudades, ¿no? en distintas ciudades. Eh, muchas veces se utilizaban lugares, digamos, donde había árboles o más para poderlos colgar, porque si no, no tenían mucha estabilidad un poste solo. Entonces se utilizaba que en los árboles siempre hubiese personas colgadas. Reiteramos, no colgadas en, en cuanto a la horca, que es lo que muchas veces sí. conocemos hoy, sino en postes, colgadas en postes. Eh, o hay otras que directamente... Tipo estackeado. Exactamente. Hoy sería más así la palabra. Eh, entonces era muy común, era muy común ver en los árboles gente colgada como forma de castigo. Con el pasar de los años, de los tiempos, las civilizaciones que siempre tr trataron de buscar castigos más bruscos para que la sociedad entienda, digamos, que es lo que se debía y lo que no se debía hacer, eh, terminaron en en la famosa persecución de los cristianos, dentro de lo que fue el imperio romano, donde se corga, cortaban la cabeza de los cristianos y se las colgaban en los árboles. Sí. Reiteramos, ¿cuál era la situación? Que todas las personas que pasen por ese lado de la calle, vieran los árboles, vieran esas cabezas colgadas, era eh, representativo de que no tenían que seguir esa corriente de doctrina o esa cristiandad, porque le iba a pasar lo mismo. Entonces, ahí toma origen, digamos, el famoso árbol de Navidad. Árboles llenos de cabezas de cristianos eh, porque eh, se, 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 se estaba en plena persecución. Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué se la toma como símbolo cristiano? ¿Por qué el árbol, de, de, digamos, terminó pasando a ser algo bueno y que simboliza de repente felicidad en el hogar y regalitos y demás? Porque cuando Constantino se termina... ...convirtiendo entre grandes comillas... ...porque no se convirtió nunca... ...el cristianismo en realidad... ...pero cuando Constantino... ...hace uno de los primeros concilios... ...para poder... Eh, erra, eh, ...o sea, ¿qué pasa? Él no podía ir en contra del cristianismo... ...lo buscaba, lo quería erradicar... ...y no pudo... Y no, no, ...realmente no pudo eliminarlo parte, según historiadores romanos, parte de la caída del imperio romano se debe justamente al cristianismo, porque era tan amplio y crecía en gran manera que no lo pudo controlar, que terminó desvirtuándole lamentablemente, el imperio. Entonces, ¿qué pasó? Dijo, se me está yendo las manos, los cristianos están creciendo, está haciendo caer un pueblo más grande, se me van a terminar volviendo en contra por su número, su capacidad. Algo que le pasó al rey Balak en el libro de números, uh -huh, cuando sí. le habla a Balak, dice, son tantos que tengo miedo a que me ataquen. Entonces, bueno, todos conocerán la historia de Balaam, eh, el, el famoso caso donde la, la mula le habla al profeta. Entonces, ¿a qué le pasó lo mismo? Dijo, son tantos que se pueden volver en contras, eh, listo. La famosa frase, no puedo, no, no puedo con ellos, entonces me convierto. Uh -huh. eh, no podés contra un amigo, entonces ni sí. eh, Entonces él supuestamente tiene una visión, y en esa visión él ve una cruz y una voz de fondo que le dice, por esta vencerás. A partir de ahí, él, él, él se enfrenta a su pueblo y le dice, «He tenido una visión donde se me apareció Dios y me dijo que en nombre de esta cruz, ahí la cruz doble que veíamos que, que recién, sí. eh, por esta cruz venceré». O casual, sale la campaña bélica y termina ganando él. Entonces, cuando vuelve, vuelve como victorioso y el pueblo lo recibe con brazos abiertos y me dice, «Es verdad» ese Dios te habló y tenemos que convertirnos al cristianismo claro. ¿qué pasa? él no podía cambiar el 100% de la, de la cultura romana porque ellos creían en muchos dioses porque tenían su, muy arraigados, digamos su religión entonces comienza a hacer un, un, unas negociaciones vieron que en Apocalipsis dice que es la ramera ¿por qué? porque fornicó con todos los fines de la tierra sí. bueno él hizo eso él, es la primera vez que empieza a fornicar por así decirlo que era buscar mediar buscar adulterar la palabra con tal de poder ganar adeptos. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuándo es el Dios más importante de ustedes? El Dios de la muerte, no recuerdo bien el nombre ahora, eh, ¿y cuándo está? El 25 de diciembre, listo. Entonces ahí nace Jesús. Arranca la Navidad ahí. ¿Por claro. qué? Porque sabemos que Jesús cuando nace había pastores. Y en, en Medio Oriente los pastores nas, salen a pastorear sus ovejas relativamente entre agosto y septiembre. No en diciembre cuando es pleno invierno y cuando sabe que las temperaturas bajísimas le van a matar el rebaño. Y de hecho no hay pasto para que pastoren, o sea, para que puedan sí. comer las ovejas. Entonces, el nacimiento de Cristo, por más que forzosamente tiene que haber sido entre agosto y septiembre, Él lo tiene en diciembre. ¿Por qué? Porque era el nacimiento del Dios más grande. Ellos en ese nacimiento... De, de ese Dios, tenían siete días de festejo. Entonces, ¿qué pasó? Dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Como ya en el cristianismo no puedo implementar siete días de festejo por todas las religión y la ideología y todo lo que trae atrás el, el cristianismo, dentro más que todo con las leyes judías, eh, eh, implementaron y bueno, festejamos el 24 y el 31, coinciden los siete días. Por eso es que se empieza a festejar desde un día antes. El lugar de empezar a festejar el día de nacimiento. Todos nosotros festejamos nuestro cumpleaños el mismo día.
1: Claro.
0: Acá se empieza a hacer un día antes. ¿Por qué? Para que coincida la semana de festejos que ellos ya traían de, de antemano, digamos, los romanos. Sí. Entonces, eh, empieza a hacer eso, a tratar de armar una estructura dentro de lo que era la Navidad o Natividad, el nacimiento de Cristo. Y el árbol ya no puede tener esa imagen negativa, porque, ¿qué era el árbol? El castigo de los cristianos perseguidos. Entonces tenía que darle una imagen distinta, una imagen diferente. Y bueno, y a partir de ahora el árbol va a representar algo bueno, va a ser una bendición. Y empieza a desvirtuar un poco el significado original del árbol. Y bueno, de ahí, por supuesto, después lo agarra la famosa marca de, de gaseosas junto con el Papa Noel, eh, y también desvirtó totalmente lo que era el árbol de Navidad, que es para regalos, sorpresas y demás. Que de hecho ese, ese Papa Noel también tiene un origen bastante oculto, eh, donde él era un semidios que descendía una vez al año en los países vascos, se consideraba esta creencia, donde la, el vestuario de él era verde, no era rojo, era verde y sí supuestamente beneficiaba a, a, lo, a los niños en general. Eh, palabras más, palabras menos también sacan un poco de tradición medio cultista ellos para formar esto claro. y le empiezan a dar un poco los tonos de la gaseosa, por eso le cambian la vestimenta verde por la uh -huh. roja y le empiezan a dar un poco eso, esos tonos pero básicamente el origen del de árbol de navidad es ese la cabeza de los cristianos perseguidos claro. sobre lo, los árboles eh, para enseñar de que no se debería eh, seguir esa corriente de, de pensamientos Gloria a Dios Gloria al Señor. Seguimos, si quiere, con el último que nos queda, bueno. que es el, el pez, que es el, el que vamos a tratar de desarrollarlo bien. Reitero: hay muchísima gente que lo usa. Muchísima gente que lo ha visto en la Biblia, en el auto. No estamos sí, sí. diciendo que están en pecado, que están mal que, No, no, cada uno decidirá si lo quiere usar. Esto es como en la época en la que al apóstol Pablo le plantean: ¿es lícito comprar carne sacrificada a los ídolos o no? Y el, el, el apóstol Pablo dice, bueno, pese el corazón. ¿Por qué? Porque le planteaban, el que viene a comprar carne sacrificada venía a bien administrar su dinero, porque estaba comiendo carne barata. Ahora, el que tenía fe de que Dios lo iba a solventar y iba, y co, e iba y compraba la carne que no era sacrificada, esa carne valía el triple que la otra. ¿Pero qué pasa? Ahí jugaba la fe. O soy buen administrador, o tengo la fe de que Dios me va Las dos estaban bien, las dos versiones estaban bien. Yes. Porque de repente venía el que decía, no, pero yo soy un buen administrador de, de los bienes que mi Dios me da. Y tenía razón. Y después a el otro y decía, no, pero yo tengo la fe de que Dios me va a poder bendecir el doble o el triple por no comer carne consagrada. Y está bien. Entonces, en esos casos, como decía el apóstol Pablo, lo que pesa es el corazón. Exacto. Tu fe no es mi fe. Cada uno tiene una fe delante de Dios y cada uno va a rendir cuenta con respecto a lo que el Espíritu Santo le hace sentir. Yo, de primera instancia, por el solo he hecho de estar hablando en contra de los símbolos, no puedo llevar ni portar símbolos. Exacto. Entonces, quedaría mal de que de repente yo le de este símbolo y después me ven a mí con, con un pez pegado en la Biblia. Así. Entonces, yo, de mi parte, tomé la decisión de no usarlo. ¿Por qué? Porque yo hablo en contra de ellos. Pero de repente viene un hermanito que su fe es suficientemente fuerte como para decir... El per para mí no, no va y no viene, me gusta la forma y te la pega y listo. Bueno, de 10, gloria al Señor. Lo que sí trata de, como dice la palabra, no ser de tropiezo a nadie. No ser de tropiezo. Especialmente
1: a los más débiles, como hablábamos hace un rato. ¿sí?
0: Exactamente. ¿Por qué? Porque también el apóstol Padre en un momento claro, cuando se hablaba de comer o no, uh -huh. decía, y si a tu hermano no eres de tropiezo, mejor abstenerte. Exacto. Porque la palabra es clara. Eh, aquel que es de tropio eso mejor sería atarse una de morir en el cuello y arrojarse sí, sí. En la mar Entonces, con todo respeto y con todo cuidado, la información que leemos a continuación es simplemente información, cada uno con respecto a, a cómo pesa en el corazón, sabrá cómo tomarlo. El famoso pez eh, que se utilizó en algún momento dentro del pueblo cristiano, porque también eso es cierto, se sí utilizó dentro del pueblo cristiano, eh, es un símbolo que consiste de dos arcos que por supuesto en una intersección donde forman el perfil de un pez fue empleado por los primeros cristianos como símbolo secreto recordemos que en épocas de la apóstol Juan en la isla de Patmos todavía estaban siendo perseguidos entonces se calcula se estipula de que en, esos, en ese periodo aquel que marcaba una sed en la arena era, era perseguido por otro cristiano Terminaba siendo una C contraria Formaban este pecesito Era la forma de comunicar De que los dos eran cristianos sí. Si de repente Uno formaba la C Y el que venía atrás No formaba nada O hacía otra raya O la tachaba O lo que sea Quiere decir que Él no era cristiano Y no entendía el símbolo Entonces vemos que de repente Tuvo una connotación cristiana Ahora ¿Qué pasó? El acrónimo eh, y y Jesús, Cristo, Teos, Dios eh, Soter Significa Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador El uso eh, del ictus o del pez como símbolo secreto eh, Bueno, es, es más o menos que decimos redecir De cómo alguien dibujaba una seis Y si el otro lo perseguía, sí. continuaba Eran cristianos los dos eh, Y acá empieza la información Antes del Edicto de Milán los cristianos no podían revelar abiertamente su fe, que es lo que hablábamos hace un ratito, antes de Constantino vendría a ser, ya que corrían el riesgo de ser perseguidos o ejecutados. El Edicto de Milán, que en latín significa Edictum Mediolanens, Mediolanense, conocido también como la tolerancia al cristianismo, fue promulgado en Milán en el año 313, por el cual se estableció la libertad de religión en el Imperio Romano, dando fin a las persecuciones dirigidas a las autoridades contra ciertos grupos religiosos, particularmente los de cristianos. El edicto que fue firmado por Constantino el Grande y Licinio, dirigentes del Imperio Romano de Occidente y de Oriente respectivamente, el símbolo pez, cuya palabra en griego, ictus, representa supuestamente las siglas en clave de sus señales de identidad, repetimos, Jesús Cristo, Cristos, Teos, Uyos Soter es un símbolo importado del paganismo, o mejor dicho, de otras religiones ancestrales. Si analizamos la historia del pez, nos encontramos con un uso más antiguo que el del cristianismo, como por ejemplo estos. Tomando el griego pez, según Bárbara Walke, Ictus era el hijo de la antigua diosa Atargatis, diosas del mar, conocidas en distintas mitologías como Tirgata, Afroita, Pelagia o Delfina. La palabra también significó útero o delfín, como pa, eh, culto pagano al sexo y a la fertilidad. La diosa Afrodita fue adorada por sus eh, seguidores en sus sagrados días viernes que comían pescado y participaban en orgías. De su nombre viene la palabra inglesa salacious, que significa lujurioso o eh, obsceno. Además de su nombre viene el, el nombre de, vuestro, eh, de nuestro cuarto mes de abril, que eh, siglos más tarde la Iglesia Cristiana absorbió esta tradición al exigir a los fieles comer pescado el viernes eh, de Pascua. Fueron términos eh, sinónimos en el griego antiguo, el Delfos y su conexión con la fertilidad y el nacimiento de la sexualidad y la fuerza natural femenina, también fue reconocida por los celtas, así como por las restantes culturas paganas del norte de Europa. El símbolo pez ya era conocido como la Gran Madre, como un signo oval, puntiagudo eh, o vaso del pez. Otra deidad fue la deidad babilónica Ea, que llegó a ser conocida entre los griegos como Oanes, similar a la del pez, deidad de los filisteos, eh, que era el Dagón. Mitad hombre, mitad pez, los peces como un par, es parte del Zodíaco de los Caldeos también, eh, como uno de los signos de culto astral al sol en el centro del Zodíaco por lo tanto forma parte de él y es un signo de adoración al sol la diosa de Efesus eh, se cubre su bueno su región genital con un amuleto en forma de pez así como la leyenda de del pez que se tragó eh, parte del de, cuerpo de Osiris que fue considerado símbolo eh, de Isis bueno y así sigue sigue eh, haciendo bastante el hinduismo también uh -huh. lo toma como parte de su de su filosofía de vida sí. Eh, sí, varios ejemplos más que yo creo que no hace falta seguir dando referencias eh, bueno, así que básicamente es, repre, eh, representa ya desde hace muchos años antes eh, a distintos tipos de dioses donde eh, representaba generalmente la sexualidad especialmente identificándola con, eh, eh, a la mujer y de ahí se daban distintos tipos de eh, orgías y demás Así que el famoso pez fue instalado justamente por Constantino, si bien después en el Edicto de Milán vemos que él termina dando libertad, de, básicamente libertad de culto, como se hoy, sí. pero antes de eso él fue, así como Hitler se lo impuso a los judíos, a la estrella... Eh, Constantino, antes de su conversión, fue el que le impuso el pez a los cristianos para poder identificarlos. ¿Qué pasaba ah. cuando él mandaba eh, legiones de soldados en búsqueda de, de, de los cristianos? Hasta que estos encontraron una cueva, se metían, terminaban convirtiéndose en cristianismo, no le volvían más al ejército. Entonces, ¿cuál era la, la, la única forma? tratar de identificarlos y cómo se puede identificar dándoles él el punto de identidad. Entonces, eh, justamente Él es el que termina dando eh, esa sigla, ictus, que, digamos, eh, representaba a Jesucristo, Hijo del Dios Salvador, eh, para poder identificarlos y una vez así poder ir a sacrificarlos. Claro lo mismo, fue tan grande la, la, la expansión del evangelio en esa época que por más que intentó identificarlos se tuvo que terminar convirtiendo o, o pseudo convirtiendo claro. para poder eh, engañarlos y así poder cortar un poco con todo esto claro. pero bueno, ese básicamente también mm. es el origen del famoso pesadecito. Eh, de ahí a cada uno como vaya sintiendo su corazón por supuesto, sabrá por supuesto. si dejarlo o no de usar como corresponde Así bueno, ahí creo que dejamos de molestar ya. Sí, no, por
1: favor, muy bueno, muy bueno toda la instrucción y bueno ya, Vamos a ir ahí una propuesta musical, Eve eh, y ya volvemos para despedirnos en el día de hoy todo lo que tiene que ver con simbolismo y bueno eh, y temas que se van agregando, sí, para que podamos ampliar un poco más en cuanto a, a la ayuda para ahí para, para los papis eh, por ahí que tanto hace falta, sí. Eh, propuesta musical, Eve, eh, ya volvemos.
2: De madrugada te buscaré. De madrugada te adoraré. Vigilia entre amigos. Vigilia entre hermanos.
7: Yo te quiero amar. Sigo buscando maneras Te quiero entender Pero no encuentro razón Porque tu amor Nunca se rinde y va extraña tengo de sentir si a pesar de todo puedo resistir indudablemente tú estás en esto cuánto me has amado da da
1: de la madrugada, 53 minutos en la República Argentina, compartiendo con... No, estoy... Tengo que ir al, al, al oftalmólogo. Son 2.58. He estado confundiéndome el 3 con el 8. O sea, no veo bien. Hay 2.58 ya finalizando el programa, pero sí vamos a hacer una aclaración sí. que con respecto lo hablábamos en privado también, con respecto al unicornio, que por ahí para no... Eh, de repente, pero no por la terminología o por ahí, para, para para hacerlo un poquito más a nivel radial, no fue como muy expresivo y quizás eh, por eso surge la, la confusión. Definimos bien eh, por qué
0: no el unicornio. Perfecto. Eh, así como habíamos leído recién que el pez representaba una parte física de la mujer en especial, o sea, la parte eh, sexual, digamos, el aparato sexual, el unicornio, el cuerno, representa también el aparato sexual masculino. Exacto. En ambos símbolos Lo que promueven es El espíritu que se maneja atrás Que es el de la sodomía La perversión sexual uh -huh. la, la, Sea ya homosexual o no, porque sabemos que la palabra de Dios dice, han dejado el uso natural del cuerpo por el que es contra natura. Entonces, toda esa perversión sexual que se manejaba justamente y que hoy se conoce como sodomía, es el que manipulan estos dos tipos de, de símbolos. Perfecto. Así digo, para ser un poquito más claro, yo trataba por ahí de, de, de esquivarle a, a la palabra para que no sea tan clara, pero es verdad, no se, no se entiende bien. bien. Entonces, eh, se presentan los dos literalmente un estilo de sodomía sexual. Uno representado por el masculino y el otro representado por el femenino. Bien,
1: ahí creo que quedó claro. Entonces, para Mirta, que por ahí nos, nos quería especificar un poquito un poquito más. ¿eh? Hasta acá llegamos. Gracias, le damos al señor. Y bueno, el jueves que viene, no, el siguiente, estaremos ahí. Ya el señor guiará cuál bueno, será el Dios. tema. ¿sí? Perfecto. Perfecto. Eh, ya nos dirá, Emma cuál será el tema. Gracias, José, puesta ahí en el puesta en el teléfono. Gracias ahí en los matecitos también. Gracias, Evelyn Gómez, eh, compartiendo todo lo que tiene que ver con el grabado y bueno y la puesta al aire. El señor bendiga ahí para, para la edición. Y gracias, gracias, Emma. Por estar otro otro jueves más. Gloria a Dios. Otro Much viernes más.
0: <ríe> también, también es verdad. Muchísimas gracias a usted de corazón por la paciencia, por, por, por aguantarme la verdad y por este espacio que realmente uno ama poder eh, eh, compartir lo que es la palabra de Dios, llevar un poco de claridad de lo posible. Así que realmente soy yo el agradecido de corazón y sigue siendo para mí un privilegio poder servir a su lado.
1: Gloria a Dios, gracias Emita eh, nos vamos a pelear por eso, ya le dije no sé quién más yo estoy más agradecida y ahí estamos los dos, pero yo más no, pero yo más, y así así que gracias, gracias Emma por poder compartir con usted, gracias a todo el equipo de trabajo gracias a ustedes del otro lado del receptor, gracias a la gente que está cuidando la Casa del Señor sí. el Departamento Intercesión. Intercesión les saludamos y le bendecimos a cada uno de ellos, le saludamos a la Guardia Central y a usted que como como siempre, compartiendo con nosotros estas vigilias, si el Señor así lo permite. Eh, mañana, esta noche, ahí la pastora Analía el pastor Tomás, junto a Sergito Tarcayo, si el Señor así lo permite. Gracias por haber compartido con nosotros. Eh, sigan la programación de eh, libertad en la red con todo su contenido y bueno, los medios de comunicación de nuestro ministerio. Quiere conocernos más? www.medea.com.ar, este ministerio eh, que puede conocerlo ahí a través de nuestras páginas. Y los invi lo invitamos hoy. Reunión a partir, a la mañana, de, de 10 a 12 y a la noche, vamos a estar ahí de 20 a 22, si no me equivoco, junto al maestro Carlos eh, Quinteros, ahí en, en la oración del día viernes, y bueno, le invitamos para que pueda ser parte, y por supuesto, la reunión central del día domingo, a partir de las 19 horas, aquí en los predios de nuestro ministerio. Gracias por haber compartido con nosotros, Dios bendiga.